2: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez 1h10 Pixel, l'émission jeux vidéo de Radio Campus Paris, réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'Université Sorbonne Nouvelle. Nous attaquons ce mois-ci la dernière émission de la saison avant de prendre une pause saisonnière pour l'été. Pour sa chronique trimestrielle, nous accueillons Thaïs. Bonsoir Thaïs.
1: Bonsoir Désolée, je suis enrhumée aujourd'hui.
2: Je te souhaite un bon rétablissement, Thaïs, et bon courage. Notre invité aujourd'hui est Velvet. Bonsoir, Velvet.
4: Salut tout le monde. Salut, Velvet.
2: Tu es game dev et artiste lesbienne trans. Tu crées de petits jeux queer, narratifs et courts. Et tu fais partie du Pin Club, qui regroupe des créatrices d'artefacts jouables, disponibles sur itch.io. Absolument. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à rejoindre l'émission. N'hésite pas à réagir quand tu souhaites. Au programme aujourd'hui, je vais entamer la première chronique en vous parlant d'une adaptation de la légende de Sweeney Todd, le jeu Ravenous Devils. Puis, Thaïs nous parlera des inventaires. Ensuite, Alex vous parlera de son dernier coup de cœur, mais côté cinéma cette fois-ci, Sonic 2. Salut Alex. Hello. Jean mènera l'entretien de Velvet. Salut Jean. Salut Lys. Je me permets de recommander au passage ta dernière création vidéo sur le jeu In Other Waters, une belle aventure dont tu parles très bien.
4: Merci, c'est gentil.
2: Puis, nous entendrons la chronique de H. Salut H. Salut. Enfin, l'émission se conclura sur notre classique blind test, orchestré cette fois-ci par Alexandre. Quel est le thème du mois, Alex
0: Alors, ce mois-ci, le thème, ce sont les mash qui voudra trouver non pas une, mais deux chansons à chaque fois.
2: C'est prometteur.
0: Non, ça va être l'enfer.
2: <rire> et je vous propose de commencer tout de suite avec la première chronique. Cuisine horrifique et bain de sang pour cette chronique. Je vais vous parler de Ravenous Devils, sorti fin avril 2022, sous les mains de Bad vs. Games. Avertissement aux âmes sensibles, cette chronique va parler de meurtre et de cannibalisme. Si je vous dis Sweeney Todd, vous pensez sûrement à l'adaptation du réalisateur Tim Burton en 2007. Il s'agit d'un personnage du folklore anglais créé par James Malcolm Reimer dans le roman Le Collier de Perles, qui sera par la suite renommé dans la version française Sweeney Todd. D'abord publié sous forme de feuilleton au 19 XIXe siècle, Le Collier de Perles raconte l'histoire de Sweeney Todd, un tueur en série qui a très librement inspiré de nombreuses adaptations, à la fois théâtrales et cinématographiques. Barbier de son métier, Todd est un horrible personnage qui tue certains de ses clients pour les dépouiller, et dont les cadavres servent ensuite de farce pour les tourtes de Mrs. Lovett, tourtes dont la saveur est appréciée et reconnue dans toute la ville de Londres. Glauque et macabre, je vous avais prévenu. Le roman de Reimer se déroule au milieu du XVIIIe siècle, et commence avec la disparition d'un lieutenant marin qui ramenait un collier de perles de son dernier voyage. Les compagnons du lieutenant ne tardent pas à découvrir sa disparition, et les premiers indices les mènent droit devant les chopes du barbier de Fleet Street, Todd. La véritable nature des crimes du barbier sera tenue secrète tout le long du roman. On suivra certaines de ses machinations, ainsi que son pauvre apprenti Tobias, battu, violenté et victime de chantage par son maître. On aura aussi le point de vue des compagnons du marin disparu. Comment se fait-il que certains clients ne ressortent jamais de l'échoppe de Todd Pourquoi certains chapeaux et cannes stockés chez Todd semblent-ils si familiers à Tobias l'apprenti Quelle est cette affreuse odeur de charnier sous l'église Saint-Dunstan Pourquoi Mrs. Slovette, quelques rues plus loin, Enferme-t-elle un cuisinier au sous-sol pour préparer ses tourtes La force du roman est de ne nous donner que des bribes, des fragments, qu'il faudra rassembler afin de découvrir l'horrible vérité. Ravenous Devils fait donc le choix de reprendre ce sinistre mécanisme, à quelques différences près bien sûr. Sous la forme d'un jeu de gestion, nous suivons le couple Percival et Hildred, qui viennent fraîchement d'emménager dans une maison à plusieurs étages. Au premier, Percival, tailleur de son métier, tue certains de ses clients pour les dépouiller de leurs vêtements. Il envoie ensuite leur cadavre au sous-sol des cuisines de Hildred pour qu'elle prépare ainsi toutes sortes de plats à base de viande qu'elle sert au rez-de-chaussée dans sa taverne. Une machine bien rodée, pas de gâchis dans ce couple macabre. On navigue ainsi d'un étage à l'autre pour donner des actions aux deux personnages. Tuer, dépouiller, nettoyer, coudre, jardiner pour Percival. Découper, hacher, préparer, cuire et servir pour Hildred. Il a été sans doute plus simple pour les développeurs heureuses du jeu, de mettre le sous-sol des cuisines directement sous l'atelier du meurtrier, puisque dans le roman, ce sous-sol se situe en vérité à quelques rues de l'échoppe du barbier, et est connecté à celui-ci par un réseau de tunnels. Le jeu retranscrit cependant bien l'aspect inquiétant du lieu. Il existe une très grande cave, sombre et d'aspect sépulcral. Un peu partout, des lueurs semblent provenir de plusieurs fourneaux, et l'on entend un sifflement étrange provenant de quelque chose qui mijote, tandis que l'air de la pièce est imprégné d'une vapeur riche et parfumée. On retrouve aussi le fameux banc charge qui sert à envoyer les tourtes prêtes et qui, de Ravenous Devils, nous permet de faire passer toutes sortes d'aliments. Enfin, elle lui montra comment remplir un plateau pouvant contenir une centaine de tourtes, et en actionnant un treuil, comment l'envoyer vers la boutique à travers une trappe carrée. La machine tourne bien jusqu'au jour où les amants reçoivent un courrier inquiétant. Un homme est au courant de leur stratagème et propose de ne pas les dénoncer en leur demandant de tuer certains de ses ennemis. Le jeu est découpé en journée de travail et en fin de service, on assiste à quelques dialogues du couple sur leur avenir et l'état de leurs affaires. On rencontre les différentes cibles à tuer, et on peut accéder aux lettres de ce mystérieux commanditeur. C'est aussi l'occasion de dépenser l'argent durement gagné dans des améliorations minutieusement choisies, afin de faire prospérer notre entreprise. Plus de fours en cuisine, de mannequins pour exposer en boutique, de plats pour servir, de nouvelles recettes, ou encore, débloquer la culture de légumes, avec un compost cadavérique, bien sûr. Si le roman raconte la recherche d'indices et l'aura de mystère qui entoure la boutique de Todd, Ravanos Devils, tout en s'émancipant des personnages et de la narration de l'ouvrage, se concentre au contraire sur les méfaits du personnage, des meurtres en série. Ce que le roman dissimule tout au long de ses pages devient le cœur du gameplay, tuer, récupérer, cuisiner, servir, vendre et dépenser. Ravanos Devils reprend cette ambiance sombre, poisseuse et malfaisante, presque comique tant la situation semble exagérée. On est dans une usine de meurtre, un abattoir. Merci de m'avoir écouté.
4: C'est un jeu qui vient de... J'avais une petite question. C'est un jeu qui vient de, qui vient de sortir euh, il n'y a pas très très longtemps, c'est ça
2: Oui, Et... c'est sorti, sorti fin avril, oui.
4: Ah oui, d'accord. J'en avais pas du tout entendu parler, du coup je suis allé jeter un coup d'œil quand... quand tu nous avais annoncé que tu allais, euh, allais en parler. Visuellement, ça m'a tout de suite rappelé... Alors, c'est parce que ça n'a rien à voir. Hein. Enfin, en insensible, si, parce que c'est de la gestion, mais ça m'a tout de suite rappelé euh, This War of Mine, ce découpage de la maison... Euh avec les pièces et les étages sur lesquels on peut naviguer d'un coup de souris, comme ça. Euh, et du peu que j'en ai vu, parce que j'avais commencé à regarder un petit let's play, j'ai l'impression que c'est beaucoup, beaucoup de gestion, mais je suis pas. Mais est-ce qu'il y a vraiment un, un, gros, un gros impact littéraire, en fait J'ai l'impression que, comme tu le dis, euh, on, la, ré, la réalité de l'histoire de dans le roman nous apparaît qu'à la fin. Euh, là, tout de suite dès, le, dès la première cinématique du jeu on, on est au courant de ce qui se passe donc du coup toute ce, tout cette inconnue est, est déjà absente du, du jeu j'ai l'impression que ça reste un, un habillage pour un simple pour un simple jeu de gestion en fait
2: oui après euh, bah, c'est pas c'est pas vraiment une adaptation à proprement parler ça reprend ça s'inspire on mmh. va dire euh, plutôt librement de, de ce qui est du personnage. Euh, après, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'histoire parce que c'est quand même. Il euh, y a quand même régulièrement des dialogues entre les personnages. Il y a des, des liens qui se créent aussi avec d'autres personnages extérieurs qui arrivent dans la boutique. Euh, donc, notamment les lettres du, du commanditeur, la mystérieuse. Ouais. Mais aussi, euh, bah, justement, les cibles qui vont venir et avec qui il y a des échanges. Après, ça ne fait pas partie du. On n'interagit pas directement avec eux. C'est vraiment des séquences de dialogues qui sont insérées euh, à chaque fin d'une journée de travail, en fait. Hum. Ouais. Donc, okay. il y a une progression, finalement, quand même, dans l'histoire euh, où on va rencontrer différents personnages. On va en apprendre de plus en plus sur l'homme le, sur le, qui nous écrit des lettres. Et, euh, et le jeu progresse comme ça.
4: Mmh.
2: Après, c'est pas très long non plus. Hein, c'est un jeu qui se fait en 4-5 heures. Donc,
4: ça, ça passe okay, assez vite. Ouais. D'accord. À la fin du roman, euh, Todd est découvert, arrêté. Tu veux, je sais, je, connais, je connais pas très bien l'histoire de Todd. Ah,
2: oui, oui. À la fin, en fait, fin, tout l'intérêt tout du roman, c'est des on va sur les personnages qui vont essayer en fait, de... De, enfin de, de comprendre ce qu'il fait déjà, parce qu'il y a beaucoup de mystères autour de comment il procède, de sa façon de procéder, et ensuite le dénoncer pour l'arrêter. Ouais.
4: D'accord. Et a... du coup, bon, j'avais demandé <rire> ce qui se passe à la fin du jeu, mais bon, je. Vais... Je, je, je dirais pas. pas. C'est ouais. assez différent.
2: D'accord, ok, ça mm -hmm.
0: roule. Merci. Je pense que j'ai jetterai un œil parce que j'ai toujours été euh, un peu euh, attiré par Sweeney Todd, mais euh, je fais partie des, du, du peu de personnes, je pense, de de cette terre à pas trop trop aimé Tim Burton. Et du coup, euh, bah, j'aime pas trop les jeux de gestion non plus, mais euh, quand même un peu plus. Donc euh, je pense que j'y jetterai, euh, jetterai un oeil prochainement.
2: On passe à la suite avec ta chronique, Thaïs.
1: Je vous propose aujourd'hui un petit exercice de projection. Fermez les yeux. Respirez. Vous êtes... Vous êtes le 31 mai 2022. Il est 18h10. Vous avez une chronique à écrire pour une heure et des pixels. L'enregistrement commence dans 50 minutes. Vous ne savez pas encore de quoi vous allez bien pouvoir parler. Euh, et aussi, j'allais oublier, vous êtes enrhumé, genre grave enrhumé. C'est bon, vous pouvez rouvrir les yeux, boire de l'eau, arrêter l'exercice de projection ici. L'objectif n'est pas de vous faire faire une crise de panique, c'est juste une façon un peu romantique, de vous demander d'avoir de l'empathie pour moi pour les trois prochaines minutes. Merci pour votre indulgence. Alors... Cette fois-ci, j'ai décidé qu'on allait discuter un peu d'inventaire. C'est à la mode les inventaires, c'est même devenu la mécanique principale de certains jeux comme Backpack Hero de Jasper, qui a été un gros succès sur Kickstarter. Mais vous commencez à me connaître maintenant et vous entrevoyez peut-être le fait que comme d'habitude, je vais salement élargir la définition du terme. Par exemple, un jeu de deck building comme Slay the Spire de MegaCrit ou l'excellent Peglin de Red Nexus, c'est un peu des jeux d'inventaire pour moi. On voit ce qu'on a à sa disposition pour avancer. L'objectif, c'est d'arriver à optimiser ses possessions à la fois en termes d'espace et de stratégie de jeu. Dans une certaine mesure, j'ai presque envie de mettre Unpacking, le jeu d'emménagement du studio Witchbeam, dans le lot de ces jeux inventaires. Je ne vais pas le faire pour des raisons d'efficacité, mais j'en ai quand même un peu envie. Bref, vous voyez le tableau. Ce qui m'a donné envie de parler d'inventaire, déjà, c'est que je suis obsédée par le UI design, le design d'interface, et que les inventaires sont une interface de jeu vidéo très classique. Mais... Plus précisément, c'est le fait que je suis actuellement, encore, en train de jouer à Shin Megami Tensei V. Si vous avez eu l'occasion de le tester, alors vous savez déjà. Manipuler les magies en combat, c'est chiant. Utiliser les objets, c'est une purge. Naviguer les catalogues de démons, c'est encore pire. J'ai parfois l'impression d'être en face d'un jeu qui dure déjà 120 heures, mais qui a quand même envie d'augmenter artificiellement sa durée de vie avec du menuing ultra laborieux. Je suis toujours un peu fâché contre les jeux qui nous infligent ça, mais c'est encore plus douloureux pour un jeu d'Atlus post-Persona 5. Alors, revenons au basique. Un inventaire, c'est d'abord et avant tout une liste. C'est une liste de choses plus ou moins complexes, plus ou moins combinables et plus ou moins utilisables qu'on a à notre disposition en tant que joueur. Parfois, cette liste est limitée en nombre d'emplacements. Parfois, elle est infinie et contrainte seulement par ce qu'on ramassera en chemin. Parfois, cette liste est mise en espace. Des fois une, des fois plusieurs colonnes, affichées simultanément, ou non, parfois des grilles, droites ou de forme moins orthodoxe. Et cette liste, donc, contient des éléments. Le plus souvent, ce sont des ingrédients gameplay, c'est-à-dire des objets qui ont une fonction dans le jeu. Des consommables, des objets de craft, de la monnaie, des pièces d'équipement, des partenaires, parce que oui, la liste des party members, c'est un peu un inventaire, on ne va pas se mentir. Parfois, c'est juste des objets d'histoire, et parfois, c'est les deux, surtout dans les jeux, avec tout le respect que j'ai pour eux, un peu péteux, genre From Software, Kojima, Yoko Taro. Il y a donc une nécessité, pour toute mécanique d'inventaire, de parvenir à articuler trois notions. La liste, avec son exigence de clarté et sa dimension exhaustive. Les objets, avec leur granularité, leur nombre et leur fonction, Et l'interaction, évidemment, parce que c'est pas juste pour faire joli, c'est fait pour être utilisé. Et c'est bien sur ce troisième point que le bas mégaten blesse. Le problème avec les inventaires, c'est qu'on a bien souvent tendance à se dire « Bah ouais, on ramasse des objets, ils vont dans notre inventaire, c'est bon, c'est une liste, ça s'ouvre depuis le menu, icône, description, emballer, c'est peser." Sauf qu'on voit bien ici que si les notions de liste et d'objet sont présentes, cet exemple absolument pas caricatural omet de designer une interaction pour cet inventaire. Je précise ici. Designer une interaction pour cet inventaire, ça ne veut pas dire une nouvelle mécanique à brancher par-dessus. Genre du craft, un jour peut-être que je vous parlerai de ma haine du craft. Ça veut dire réfléchir à la fonction mécanique de cet inventaire, et lui donner une forme, une métaphore si vous préférez, comme celle du dossier de PC dans Her Story ou du sac à dos dans Backpack Hero, et une navigation, par exemple les actions préassignées à des boutons ou la grande quantité de raccourcis de navigation des menus de combat de Persona 5. L'inventaire, c'est comme un menu principal, mais en encore plus crucial. Si un inventaire n'est pas engageant et agréable à utiliser, alors plus on avance dans le jeu, moins on l'utilisera et moins il sera navigable et c'est un cercle vicieux. Que celui ou celle qui n'a jamais fini un JRPG avec son inventaire rempli de 785 objets de type « si je l'utilise maintenant, ça risque de me manquer plus tard » Non Ça te manquera pas plus tard Tu t'en tamponnes de la potion plus d'IMP quand on a déjà 720 plus tard dans le jeu. Simplement, l'austérité de l'inventaire, sa déconnexion du reste des mécaniques d'un combat par exemple, et une espèce d'étrange sentiment de rareté dû à la solennité de l'ensemble fait que tu passes à côté d'un pan entier du jeu. Un pan qui participe au balancing, l'équilibrage, au pacing, le rythme, et au game feel général, à l'impression que le jeu est un tout cohérent et pas qu'on a branché un système d'objets par-dessus pour faire bien. Bref je ne sais pas exactement où je vais avec tout ça, et l'enregistrement, même s'il a été retardé d'une demi-heure entre le moment où j'ai commencé à écrire et le moment où j'en arrive à ce paragraphe, et malgré tout, dans 42 minutes, donc je vais en rester là. Mais quand même, prêtez attention aux inventaires, à la façon dont ils vous font vous sentir. Rappelez-vous de ce que ça fait le space management d'un inventaire de Resident Evil, par exemple. Repensez à la différence entre la liste à scroller infiniment de l'inventaire de Final Fantasy VII et à celle découpé en pages fixes et offrant des options de tri automatique par catégorie d'objets, de Final Fantasy VIII. Retrouvez dans vos doigts la sensation éclatée au sol de votre premier menu circulaire à gérer avec un stick trop mou ou trop dur, ou pire, un Joy-Con Drift dans l'inventaire d'Animal Crossing New Horizon. Souvenez-vous du bruit que ça fait de se déplacer dans votre menu préféré, et de si ça vous tend pas un peu de l'entendre 128 fois d'affilée sur le temps très court mais pourtant si long qu'il faut pour rejoindre l'objet de votre choix. Les inventaires, comme tous les menus et sans doute plus encore, sont des champs de bataille.
4: Thaïs, merci. Euh, à chaque fois tes chroniques m'ont fait. J'ai été mute forcément pendant ta chronique, mais j'ai beaucoup ri et en même temps, euh, mais pas pas dépens, mais parce que tu me faisais beaucoup rire. En même temps, je trouve ça hyper pertinent. Ça m'a révoqué plein de souvenirs. Enfin, c'était vraiment top. Et alors, je pourrais réagir sur. Euh, plein de points, mais je vais je vais laisser un peu de temps de parole aussi à mes, à mes collègues, il y a juste un point euh, sur lequel j'aurais une question à te poser, est-ce que tu, comment dire, je suis je, je assez sujet à ce que tu évoques, euh, alors tu, tu l'as dit dans les JRPG, mais moi ça m'arrive dans tous les jeux, où dès que j'ai des consommables, je ne les consomme pas, mais vraiment jamais, c'est systématique. Euh, et du coup, je me demandais si d'après toi c'était vraiment l'inventaire, la façon dont il est conçu pouvait vraiment inciter du coup, à ne pas consommer si jamais c'était mal foutu ou si jamais ça peut aussi vraiment dépendre d'un euh, certain type de personnalité de joueur quand même, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui malgré un inventaire pourri euh, vont savoir euh, se dire ok là je sais que je peux utiliser ça ça va m'aider et euh, tant pis pour plus tard je verrai j'en aurai d'autres
1: alors déjà merci pour tes mots gentils euh... <rire> et ensuite alors évidemment il euh, y a des types de joueurs il euh, y a aussi des façons de designer les objets eux-mêmes euh, ou les systèmes plus globaux dans lesquels ils s'inscrivent qui font que tu vas avoir tendance à les utiliser ou non moi je pense quand même que les inventaires ont une part de responsabilité dans le fait qu'on utilise les objets ou pas mais bien entendu c'est pas le seul aspect euh, du, du design qui entre en ligne de compte bah, par exemple là ce qui me fait criser sur Shin Megami TNC5 c'est que je joue beaucoup avec les objets, euh, notamment avec les objets d'attaque, parce qu'il y a tout un système de faiblesse euh, dans, dans les méga et du coup, tu as intérêt à attaquer certains ennemis avec certains trucs spécifiques, et puis ben, si tu n'as pas ça dans ton équipe, alors il va bien falloir le faire par des objets. Donc là, en l'occurrence, ce qui fait que j'en utilise beaucoup, c'est le, euh, le design du système de combat, plus que le design de l'inventaire, parce que le design de l'inventaire, au contraire, il me donne envie de faire autre chose à chaque fois. Mais en revanche, le design de l'inventaire, il pourrait me rendre agréable le fait de le faire quand même. C'est-à-dire si, par exemple, il me laissait mettre les objets d'attaque en haut de mon inventaire quand je suis en combat, alors que là, je ne peux pas les déplacer. S'il se souvenait, même quand entre-temps, j'ai fait une autre action, de l'emplacement où je me trouvais euh, dans le menu d'objets, même chose, ça me permettrait d'aller plus rapidement. Si jamais il me permettait, avec une gâchette, de naviguer rapidement entre les différents types d'objets. C'est-à-dire, je commence sur les objets de soins, puis un type de gâchette, je vais arriver sur euh, les objets d'attaque, puis euh, un autre coup de gâchette, et je vais arriver sur euh, les objets d'attaque euh, sur tous, sur tous les ennemis. Et ben tout ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte dans la façon dont on interagit avec un système, et qui, en rendant agréable le fait de le faire, euh, peut encourager, euh, disons, des comportements euh, moins rétentionnistes, on va dire. <rire> Mais après, le fait est que euh, c'est aussi... Euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un jour, mais c'est aussi toute la relation à, à, à la scarcity, en fait, à, à l'impression que cet objet, il est rare et que du coup, euh, on ne pourra pas le récupérer. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui, euh, qui joue beaucoup dans, dans la capacité qu'on a à utiliser les objets ensuite en jeu. Si jamais la première fois que tu trouves une potion, bah, en fait, tu en as 15 d'un coup, elles te paraissent beaucoup moins précieuses. Alors que si jamais la première fois que tu en trouves une, il y en a une, même si derrière, tu vas en trouver 15 autres dans les 10 minutes de jeu suivantes, et ben, comme la première fois, tu l'auras eu toute seule, tu auras quand même l'impression que c'est un truc rare.
4: Est-ce qu'on ne pourrait pas appeler ça le syndrome de la Master Ball Ouais, c'est
1: un, un, un peu le syndrome de la Master Ball. Je
4: trouverais ça cool. C'est un peu le
1: syndrome de la Master Ball. <rire> Mais c est, c est très, euh, pour moi, c'est très les queues de Phoenix dans FF7. tu vois. Ah oh oui, ah
4: oh mon Dieu. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour, euh, pour ta réponse et encore Je une en fois pour ta chronique. Merci.
1: Euh, oui, alors...
3: Tout pareil, j'ai beaucoup ri, euh, j'étais en train de boire et je peux te dire que j'en ai foutu partout. Je suis
1: désolée, j'espère que t'étais pas devant un PC cher.
3: <rire> non non non, j'ai tourné la bouche pour aller cracher ailleurs, mais c'est pas grave. Euh, moi j'ai le même type de problème avec la saga des Monster Hunter, qui sont de véritables purges euh, en termes d'inventaire, et il et y a un phénomène qui va avec, euh, qui s'appelle le item hoarding qui est la tendance au jeu de te balancer 3 milliards de ressources et de te faire récupérer le plus de ressources possible et de les garder, de les cumuler jusqu'à ce que tu en aies 99 de chaque type et qu'en fait, tu les utilises pas ou que tu sais même plus que tu les as. Et typiquement, Monster Hunter fait beaucoup ça. Et ça rend la chose encore plus compliquée. Euh, et c'est vraiment un mécanisme hein, qui commence à m'épuiser et à me casser le cul. Et récemment, j'ai découvert... Donc, les RPG font beaucoup ça. Et, mais récemment, j'ai découvert un RPG qui ne fait pas ça et que je trouve très bien designé, qui s'appelle Get in the car, loser, et euh, qui est sorti euh, l'année dernière sur Itch, je crois.
1: Preach Merci de parler de ce jeu
3: C'est vraiment un jeu magnifique, c'est un jeu super, euh, je, je vous le
1: recommande. 100% d'accord, je ne pourrais pas baquer plus. Est-ce que tu as dit sur Monster Hunter Est-ce que tu as dit sur Gatine de Carloser euh, Ouais, Monster Hunter, c'est absolument terrible. Euh, c'est vraiment... Euh... Alors, <rire> je pense que je ne vais choquer personne ici en disant que le jeu vidéo est un loisir un peu capitaliste. Oh merde <rire> euh... Et je trouve que vraiment, cette espèce de tendance à l'accumulation d'objets, euh, elle, elle va très clairement dans cette logique. C'est-à-dire, c'est l'idée que l'environnement autour de toi, c'est quelque chose d'exploitable. Dedans, il y a des ressources et euh, tu vas les récupérer. Moi, je sais que c'est le truc de, de casser les jarres dans, dans Zelda. Dans <rire> Zelda, en fait. C'est genre, en fait, tu vas chez des gens, tu pètes leur truc et ce qu'il y a à l'intérieur, tu le prends, tu te casses avec. Et euh, alors qu'il n'y a aucune raison pour le oui. faire. Et, euh, et c'est vrai qu'après, dans tous les jeux justement où t'as un peu des mécaniques de craft et tout, un hein, jour je parlerai de ma haine du craft, vraiment je le ferai. Mais, euh, mais voilà, dans tous les jeux où t'as du craft, c'est encore pire parce qu'effectivement, euh, comme tu dis, il faut aller ramasser chaque bout de peau, euh, chaque euh, euh, vertèbre euh, du machin euh, que tu tapes et tout. Genre, c'est pas possible, c'est insupportable. Et, euh, et, et effectivement, euh, Monster, euh, Monster Hunter euh, en, en devient Extrêmement, même difficile à naviguer en fait. Il est vraiment, il est 100% dans l'excès quoi. Allez, jouer à Gatine The Car, loser.
5: Juste pour valider ce que tu disais tout à l'heure, euh, je suis beaucoup plus, je suis de façon générale beaucoup plus intrigué par la série des Megaten que par, le, que, que par les personnages qui sont des jeux que j'adore infiniment aussi. Mais euh, et, et de la même façon, euh, j'ai fini deux personnages. Euh, j'ai commencé j'ai mis une vingtaine d'heures dans deux mégatens, euh, parce qu'au au centre c'est vraiment les mêmes systèmes les... pour beaucoup c'est euh, ce fait de jouer, sur les, de jouer beaucoup sur les faiblesses etc et je m'investis énormément moins dans les systèmes de mégatens parce que, parce que l'inventaire, parce que tout ce dont tu as parlé dans la chronique etc, donc oui effectivement donc euh, c'est je pense que ça valide complètement le fait que oui ça a une grosse incidence sur la façon dont on joue et dont on oui, c'est ça dont on, on investit le jeu. Et euh, ouais, voilà, je suis super long dans les Megatens parce que je finis par pour pouvoir, euh, pour pouvoir brute force ou pour pouvoir avoir le démon parfait pour, pour tel ou tel truc. Et, euh, et j'y arrive beaucoup. I
1: feel c'est assez exactement ce que je suis en train de faire. Et je trouve ça un peu triste parce que dans l'absolu, moi, j'adore euh, les histoires euh, d'adolescents d'adolescentes euh, qui vivent l'apocalypse pour aucune autre raison que le fait qu'ils n'ont vraiment pas de bol. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup ça, j'ai grandi avec Evangelion et tout, donc j'étais foutu de base. Et donc sur le papier, euh, normalement, Megaten, ça, ça, ça me parle beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans à quel point c'est laborieux de, euh, de, de, de naviguer, de se déplacer. Alors là, je ne sais pas si parmi les Megaten auxquels tu as joué, il y a le 5, mais là dans le 5, il y a vraiment un truc qui est probablement le sommet du X de menu raté que j'ai vu de ma vie. Mais en fait, quand on rencontre un nouvel ennemi, il va dans notre inventaire d'ennemis qu'on connaît et donc dont on connaît les faiblesses. Et du coup, ça met dans notre menu principal euh, une, une, un petit, euh, une petite icône euh, qui brille avec écrit « new » parce qu'on a une nouvelle information dans cette catégorie. Et là, on l'ouvre. Et on a un grand menu, en 4 par 4 dans lequel il va falloir scroller à la recherche de l'ennemi qu'on vient de rencontrer, parce qu'il est ni tout en haut ni tout en bas, il est oh. randomement placé dans cette grille d'ennemis et il faut chercher celui sur lequel il y a la petite oh. icône New qui brille et le hover pour que la petite icône disparaisse de notre menu principal. Oh. Et vraiment, je pense que c'est le truc le plus bête de design que j'ai jamais vu de ma vie. Je ne comprends pas pourquoi l'ennemi qu'on vient de rencontrer ne se met pas au début. Et c'est vraiment un excellent exemple à quel point c'est laborieux de naviguer dans les menus de Megatan, à mon avis. Et vraiment, c'est ni plus ni moins qu'un inventaire de monstres dans lequel on aurait pu mettre des règles de spawn comme on peut en mettre dans un inventaire. Malgré toute l'austérité de l'IUI la de Final Fantasy VIII, par exemple, du point de vue de la gestion d'inventaire, elle est très, très bien faite. Il y a des presets de tri d'objets. On peut dire, euh, ah ouais, moi je voudrais euh, d'abord les objets de soins, puis les objets de combat, puis euh, les euh, revues, parce qu'on a des revues dans... dans dans FF8 et puis en fait quand on sait qu'on va faire un gros combat où on va avoir besoin d'objets ben en fait on peut retrier tout ça et à chaque fois c'est du tri automatique Purée, si jamais il y avait ce système de presets dans Megaten, ce serait sûrement beaucoup plus confortable rien que ça même sans avoir la UI stylish de Persona 5 rien que ça ce serait déjà infiniment plus agréable
2: c'est maintenant à ton tour Alex de nous parler de ton coup de cœur du mois
0: Merci Lys. Et effectivement, pour ma dernière recommandation de la saison, je me suis dit que j'allais vous parler d'autre chose que de jeux vidéo. Enfin presque, puisque je vais vous parler de cinéma Et du second volet de la transposition de l'univers de Sonic au cinéma Simplement nommé Sonic 2, parce que pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple Vous vous souvenez sans doute du jour fatidique Où est sortie la première bande-annonce de l'adaptation au cinéma de Sonic Tant elle a pu faire scandale par des VMX tout simplement moches, soyons honnêtes Notamment avec un Sonic qui ressemblait un peu trop à un vrai hérisson qui serait devenu humain Levé de bouclier de la part des gamers, et je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais la décision a été prise, on va changer le modèle de Sonic sur tout le film. Crunch sans doute extrêmement violent pour les équipes, report du film et finalement ça sort. Et en vrai, bah c'était vachement bien, c'était vachement beau, c'était vachement une bonne adaptation de jeu vidéo au cinéma, et ça si vous connaissez un peu d'une part le cinéma et de l'autre le jeu vidéo, vous savez que c'est une denrée rare. Pour moi, le seul film qui surpasserait Sonic, ça serait Détective Pikachu, mais c'est sans doute mon côté de Mexis blanc un peu beauf qui aime bien écouter Ryan Reynolds jouer les beaufs. Mais revenons à Sonic 2, parce que si le premier film ne nous donnait qu'un seul animal qui parle, cette fois, avec l'arrivée de Tails et Knuckles, ce ne sont pas un, pas deux, mais bien trois animaux qui parlent. Enfin, si on considère que Knuckles fait autre chose que grenier, mais est-ce qu'on peut de toute façon ne pas apprécier Knuckles qui grogne quand c'est Idris Elba qui grogne derrière Je sais pas, mais c'est une vraie question. Et puis Tails, putain, qu'est-ce qu'il est choupi, et non pas croupi comme mon correcteur a essayé de l'écrire. Mais bien sûr, le film en lui-même, finalement, ne vole pas très haut malgré des scènes vraiment top et une réalisation efficace, et il passe beaucoup son temps à se prendre les pieds dans son propre humour. Mais malgré ça, ça reste quand même un très bon moment, hein, moi je vous conseille. Et puis en fait, euh, là je me rends compte que je vous ai pas vraiment parlé du film, mais c'est juste le fait de voir Sonic et ses amis incroyablement beaux et bien modélisés, taper un Jim Carrey né pour jouer Dr Robotnik, je ne sais pas quoi dire d'autre. Ah si, en fait, je sais. Vous inquiétez pas, ça sera toujours meilleur que le jeu. <rire> Il fallait que je rajoute un peu de sel quand même à la fin.
1: Même si je sais que c'est un peu tiré sur l'ambulance, ça me fait toujours rire quand on trache Toxonic. Mais je suis, je suis désolée pour lui parce que c'est vraiment des jeux que j'aimerais aimer. Et euh, j'ai jamais réussi. J'aime beaucoup les musiques, cela dit, d'un certain nombre. Pas tous, je le précise, mais un certain nombre.
0: Ouais, je suis exactement pareil. J'aimerais beaucoup aimer les jeux Sonic, euh, notamment les jeux 3D. Enfin, genre, moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, j'ai pas mal joué à Sonic Unleashed et aujourd'hui, je peux plus le voir parce que je trouve juste ça pas très très bien. Mais les musiques sont vraiment euh, super super cool.
1: Ah bah pour le coup, c'est plutôt les Sonic 2D qui m'ont toujours intrigué parce que c'est vrai que, c'est Sonic, c'est un peu le rêve d'aller euh, vite, te mettre en boule, pouvoir slider partout et tout. Et, euh, et le level design à chaque fois, c'est que des trucs hyper contraints, c'est tout tordu, c'est super difficile à comprendre. Et au final, t'as, enfin, j'ai pas frère joue au flipper en fait, joue au flipper.
0: Et ouais, tu passes étrangement pas mal de temps finalement à marcher ou à trottiner dans les Sonic 2D, ouais. je trouve. parce que dès que tu commences à aller un peu vite, il y a un mur ou un ennemi bah, ou un ouais, truc et... ça. bah ça, te, ça te bloque méchamment quoi.
5: J'avais prévenu dans le dans le, dans le channel de préparation de l'émission que j'allais hurler que Tails est un bébé absolu qu'il est absolument adorable et, et de hurler tout mon amour pour Tails. Mais oui, en fait, personnellement, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé parce que autant, il euh, y, y a vraiment tout, tout ce côté, il euh, y a euh, les quelques persos qui sont censés être des Américains moyens, etc. Il y a toutes des petites histoires autour d'eux qui sont parfois qui sont un peu un petit peu rigolotes, euh, parfois, euh, parfois, enfin, le plus souvent qui sont qui tombent un peu à l'eau, mais il y, y a une vraie fidélité sincère au euh, aux, aux perso euh, de Tails, de Knuckles, euh, etc., euh, qui font qu ils sont, ils sont, que je les trouve personnellement vraiment très drôles et vraiment très attachants. Et, euh, et ouais, voilà, je trouve qu'en vrai, c'est une. C est, c est, comment dire ça, ça commence à Plus il y a de ces persos-là, plus ça commence à bien marcher. Et, euh, et ouais, je le, je le trouvais. Euh... Je trouve que voilà, c'est un film que j'ai sincèrement bien aimé et qui m'a vraiment hypé, re-hypé au contraire pour aller jouer au, au jeux Sonic. Mais vraiment, les jeux Sonic les plus bizarres, j'ai envie, envie de relancer Shadow of the Hedgehog sur PS2, parce que ça... Ouais, voilà. C'est ce, ce que ça a produit en moi comme film.
0: Oh, j'ai joué une fois à Shadow of the Hedgehog et je crois que déjà à l'époque, j'avais dû dire un truc genre plus jamais, donc euh, c'est... Mais il est si sombre <rire> avec sa mitraillette, genre... C'est un, un jeu Sonic où on tire sur des gens
2: il y a pas un jeu de voiture euh, Sonic ou je sais pas quoi euh,
0: si euh, Sonic euh, Team Racing euh, ou un truc dans le genre euh, ou Racing Trans Transform oh. je sais plus ils ont sorti un remake il y a pas longtemps euh... Team Sonic Racing voilà. c'est Team Sonic Racing euh, ouais c'est comme ça que le jeu s'appelle ouais. d'accord donc ils ont juste pris
4: les deux mots de Crash Team Racing mais ils les ont pas mis dans le même ordre en fait <rire> c'est ça. En fait,
0: d'accord. Oh là là.
2: Seul jeu Sonic que je, potentiellement je pourrais tester.
1: <rire> je pense. Il y a peut-être un jeu de rythme Sonic, un truc je crois comme ça. Il
0: doit y avoir un Sonic All-Star. Ah, Sonic ouais. euh... Rhythm. <rire> je crois que vous parliez de Flipper. Je crois qu'il n'y a, un... a pas un Sonic
4: Pinball ou un truc comme ça. Je crois que ça, ça, ça existe, hein, non
1: ouais, à peu... Ça, ça c'est à peu près sûr qu'il y en a un. Ouais, voilà, je, je crois que j'ai mais, mais après, ça. le truc, c'est que comme les vrais jeux sont déjà des. Des jeux de pinball, finalement, est-ce qu'il y a vraiment oui.
0: besoin d'un pinball ah, Excellente question.
1: Alors qu'un DDR, il y a toujours besoin d'un DDR.
0: Juste une, une question, du coup, par rapport au, au jeu et à l'avenir la, des jeux. Euh, est-ce que vous êtes un peu hypé par Sonic Frontiers C'est quoi Ou pas du tout Tu, tu m'en apprends, apprends l'existence, donc. Euh... Voilà, c'est un, ope, pas, un pas open world Sonic. Oh non, non, stop
4: les gars. <rire> arrêtez.
5: Non Le trailer promettait promettait des trucs bien, genre justement il promettait il promettait beaucoup ce côté, euh, il promettait ce côté très fluide dans le parcours, dans la dans la glisse quasiment, etc. Et ça avait l'air de beaucoup se centrer sur ça. Personnellement, j'attends de voir.
1: Je, je le dis tant que j'y pense, mais je viens d'avoir un, un, un flash. Euh, J'ai une pote qui a fait un fan game de, c'est <rire> qui m'y a fait penser du coup qui a fait un fan, <rire> un fan game de Sonic qui s'appelle Sonic Wood. Euh, elles sont en pseudo c'est Princess Hype. Et euh, je, je sais pas si vous voyez les labyrinthes, euh, les jeux de labyrinthe où tu as une bille dans une boîte en bois et il faut tourner des manettes et ça fait ouais. rotater la boîte en bois. Là. Mm -hmm. Et ben c'est ça, mais avec Sonic. <rire> c'est vraiment à mourir de rire. Je, je, je transmettrai le lien pour vous mettre ça en description de l'épisode, je pense. Mais c'est très très drôle.
2: Je connais des fans de Sonic qui vont être ravis. Merci Thaïs. <rire> Avant de retrouver Velvet pour l'entretien, je vous propose une petite pause musicale en écoute Aurora Area, composée par Yun pour Kirby's Return to Dreamland, sortie en 2011. Bonne écoute! Vous écoutez 1 heure et des pixels sur Radio Campus Paris, et il est à présent l'heure de retrouver notre invitée du mois, Velvet, pour notre entretien. Jean, je te laisse la parole.
4: Merci Lys Velvet, rebonsoir, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, on va parler ensemble de Queer Games, qui sont ta spécialité, d'une part parce que tu es toi-même artiste et créatrice de jeux queer, tu fais notamment partie du Pampan Club, comme Lys l'a précisé en début d'émission, et d'autre part parce que tu as eu l'occasion de faire des recherches sur le sujet dans le cadre de tes études, et plus spécifiquement dans le cadre d'un mémoire dans lequel tu t'es penché sur la notion culturelle de mollesse, la mollesse, euh, dans toute sa diversité, pour la réhabiliter face au dictats de la dureté. Euh, j'en je, dis pas plus, j'ai pas eu l'occasion de parcourir tout ton mémoire, mais du euh, peu que j'en ai lu, c'était vraiment vraiment passionnant, et peut-être que plus tard dans l'entretien, on aura l'occasion de revenir euh, dessus. Mais en tout cas, dans le cadre de ce mémoire, tu évoques euh, diverses thématiques, comme la narration, la pornographie, les corps trans, ou encore les queer games, qui sont notre sujet de ce soir. Et pour commencer, comme je le fais souvent en début d'entretien, j'aimerais qu'on commence par un petit point définition pour préciser de quoi on va parler, parce que la notion de Queer Games n'est pas forcément connue de tout le monde. Donc Velvet, comment se distingue un jeu queer d'un jeu qui ne l'est pas Et qu'est-ce que les Queer Games impliquent en termes de sujet et de contenu narratif, mais aussi en termes de mécanique de jeu, ou plus globalement de game design, et enfin en termes de pratique, de processus de création, ou même d'outils de création
3: Alors... Euh... Déjà, un, un Queer Game, euh, la, la recette de base du Queer Game, c'est que c'est un jeu qui est créé par des personnes Queer. Et euh, un jeu aussi qui figure des personnages et ou des expériences Queer, parce que tous les jeux ne figurent pas forcément des personnages, euh, et sachant que le terme queer est un terme euh, parapluie pour désigner toutes les personnes euh, LGBT+. Euh, donc c'est un, voilà, un peu la recette de base. Sans ça, on, on ne peut pas parler de queer games. Ensuite, il y a euh, dans les queer games euh, un certain nombre de thématiques euh, qui sont récurrentes. Euh, et très souvent, euh, ce sont des jeux qui vont parler euh, d'intimité, de sexualité ou de non sexualité, euh, parfois aussi de traumatisme, de dépression, euh, d'expériences difficiles, euh, d'expériences euh, profondes. Euh, et c'est le genre de en fait les sujets, euh, les sujets difficiles comme ça. Euh, comme euh, je sais pas la dépression, le suicide, euh, comme le traumatisme, euh, le, etc. Sont des sujets qui peuvent revenir assez souvent parce que quand on est queer, euh, on s'en prend un, euh, quand même pas mal dans la gueule euh, et il y a aussi euh, un certain, euh, euh, souvent une certaine précarité et des conditions de vie qui font que bon ben voilà on, on, a, on a aussi besoin d'en parler. Donc ça se ressent. Euh, ça se ressent, ce sont des choses qui vont ressortir dans ces jeux. Euh, par exemple, il y a un jeu euh, de Taylor McHugh, qui est euh, une, une développeuse trans que j'aime beaucoup, qui a sorti un jeu il n'y a pas longtemps qui s'appelle He Fucked the Girl Out of Me et qui est un jeu euh, Game Boy Studio. Euh, donc, c'est un jeu qui tourne sur Game Boy et qui parle euh, de son expérience euh, personnelle et traumatique par rapport au travail du sexe. Euh, et c'est un jeu qui est majoritairement euh, textuel, entrecoupé de scènes où tu as un personnage qui est un petit fantôme euh, qui se balade, euh, qui avance euh, et qui en avançant a, euh, a des pensées euh, et, font part, et nous, font, nous fait part de, de, de chacune de ces pensées. Euh, parfois, on retrouve aussi un aspect social ou revendicatif ou politique, mais pas de manière systématique. Euh, et souvent aussi, les queer games euh, ont des esthétiques plutôt proches du visual euh, novel, donc du roman euh, visuel. Euh, comment on dit ça en français euh, Roman graphique. Voilà, du roman graphique, euh, notamment dans les jeux érotiques ou dans les jeux furry. Euh, soit des esthétiques euh, qui sont euh, très rétro euh, qui sont euh, Gros Pixel, Game Boy ou PlayStation 1 euh, etc. il y a toute une esthétique PlayStation 1 par exemple il y a une meuf trans, lesbienne euh, et, et gothique euh, super impressionnante qui s'appelle Lilith et qui a sorti un demake de Bloodborne avec une esthétique PlayStation 1 euh, et je trouve ça assez fascinant quoi euh, et cette esthétique rétro vient aussi beaucoup avec les outils qu'on emploie pour créer des jeux. Donc il y a beaucoup de jeux queer qui sont faits par exemple avec Game Boy Studio, qui sert à faire des jeux qui tournent sur Game Boy. Euh, ou encore qui sont faits avec Twine, qui est un moteur de jeu euh, qui permet de faire des jeux textuels qui fonctionnent avec des liens cliquables. Euh, Beatsy qui est un autre moteur de jeu créé par Adam Ledoux euh, qui, est, euh, qui permet de faire des jeux tout simples, avec très peu d'interactions, très peu de couleurs et des gros pixels. Euh, ou même RPG Maker. Il y a beaucoup de, de créateuristes du collectif euh, Swamp Babes, euh, qui est un, un collectif de uh, créateurs de jeux queer euh, basés aux, aux états unis que je fréquente, dont Taylor McHugh fait partie, euh, utilise beaucoup RPG Maker et plus généralement euh, des outils accessibles, accessibles voire gratuits euh, et simples d'utilisation.
4: Donc après cette définition des différentes euh, comment dire, euh, différents volets de, des queer games, euh, est-ce que maintenant il est possible euh, de faire une histoire des Queer Games. Et surtout, est-ce qu'il s'agit d'un mouvement créatif plutôt récent euh, On dit souvent qu'un jalon essentiel a été posé par euh, Anna Entropy en 2012 avec euh, avec son jeu Dysphoria, par exemple. Ou alors, est-ce que c'est un, est un courant déjà ancien qui euh, comment dire gagne récemment en, euh, en ampleur
3: euh, Alors... En fait, c'est une question intéressante, mais je ne suis pas spécialiste de la question de l'histoire euh, des jeux queer. Cependant, euh, c'est important de rappeler une chose, c'est que l'histoire, c'est quelque chose qui est écrit, euh, et ce n'est pas une vérité absolue et figée. Euh, et donc, une question que posent énormément euh, les études queer, entre autres, mais aussi les études décoloniales euh, et d'autres, c'est qui écrit l'histoire qui écrit l'histoire, qui est retenu par l'histoire et qui est effacé par l'histoire. Et bon, je vais faire un parallèle. Euh, j'ai fait six années d'études d'art, euh, sans compter euh, les années euh, de lycée euh, et d'art plastique. Euh, et c'est autant d'années à apprendre l'histoire de l'art, des noms d'artistes, des mouvements importants euh, de l'histoire de l'art, etc. Et je peux vous dire que j'ai passé autant de temps à ce qu'on me rabâche des noms de mecs si, cis, hétérosexuels et blancs parce que euh parce qu'ils ont euh, inventé euh, les objets, merci Marcel Duchamp, parce qu'ils ont inventé le silence, merci John Cage, parce qu'ils ont inventé le bleu, merci Yves Klein, parce qu'ils ont inventé le carré, merci Picasso, parce qu'ils ont inventé l'abstraction, merci Kandinsky, enfin bon, je dis merci avec ironie et colère, et je parle même pas des futuristes qui étaient des putains de fascistes, et qu'en école d'art, on, on les adore sans sourciller. En fait, l'histoire de l'art, accorde une place tellement proéminente et tellement importante à ces hommes que c'est à s'en demander si les artistes femmes ou non conformes de genre existent. Et en fait, euh, fait bien sûr qu'on existe. <rire> et il suffit de regarder les œuvres de Rosa Bonheur, euh, artiste lesbienne qui peignait des vaches sur de très très grandes toiles, des vaches qui galopent joyeusement dans les prés, ou encore euh, les photographies splendides de Claude K., artiste non conforme de genre, qui se serait sans doute définie comme non-binaire si elle vivait à notre époque, pour se rappeler qu'en fait, on a toujours existé. Euh, et, et en fait, l'histoire est pavée de d'eau qui ont été éclipsés euh, par, euh, par, des, par des personnes cis, euh, hétéro, blanches et tout le bordel. Euh, et pour l'histoire du jeu vidéo, c'est pareil. On a toujours été là. Et à mes yeux, le jeu vidéo est queer depuis le début. Après, comme tu le dis, il y a effectivement euh, une émergence euh, de la création queer euh, qui vient euh, au début des années 2010, qui vient avec Anna Anthropie, effectivement, que j'adore, euh, elle est fantastique. Euh, et euh, cette émergence, elle vient aussi avec euh, la démocratisation euh, de la création vidéoludique, un accès plus grand euh, à des outils de création plus simples, euh, euh, à l'émergence aussi de langages de programmation qui sont euh, moins compliqués que, euh, le, euh, que le, C, le C, ou euh, je sais pas quel autre langage de, de bas niveau. Euh, et, euh, et le fait que euh, ce soit euh, démocratisé avec des outils comme Twine, par exemple, il euh, bah, y a beaucoup plus de personnes qui, de base, n'ont pas forcément accès euh, aux études et euh, à l'industrie vidéoludique ou qui en sont exclues, euh, qui se retrouvent, en fait, à pouvoir faire des jeux. Et donc, Anna Entropie a écrit un bouquin à ce sujet, euh, qu'elle a sorti en 2014, je crois, qui s'appelle... Euh, The rise of video games zinisters, donc la montée euh, des créateurs de zines de vidéos ou je ne sais pas comment le, dire, le traduire, et euh, sous-titré uh, How freaks, normals, uh, amateurs, uh, housewives, uh, queers, and people like you are taking video games back to an art form. Donc, comment des gens ordinaires, des gens bizarres, des gens queers, des, des femmes au foyer, etc., euh, reprennent le jeu vidéo et en font de l'art, en font une forme d'art. Et Anna Anthropie, elle dit dans ce bouquin, ben je défends le jeu vidéo comme une forme d'art. Pour moi, c'est de l'art. Et à un moment donné, quand l'art euh, est dans les mains euh, de toujours le même type de personnes, ben, ça prouve ce problème pour sa créativité. Voilà. Et donc, euh, ce qu'elle ce qu analyse, c'est comment euh, effectivement il y a cette émergence euh, d'outils euh, qui rendent plus accessible le jeu vidéo, qui parallèlement euh, a fait aussi tendance à se complexifier. Elle fait une analyse que j'aime beaucoup de l'évolution des manettes de jeu. Euh, comment on est passé de la manette d'Atari 2600, où c'est juste un joystick, un bouton, à la manette de NES où on a une croix directionnelle, deux boutons Start Select, à la manette de Xbox où on a une croix directionnelle, deux pads, euh, quatre boutons plus quatre boutons euh, pour euh, sur le derrière, plus tu peux cliquer euh, sur les pads, plus un bouton menu machin, plus Start plus Select. Euh, comment en fait les jeux se sont complexifiés, sont devenus plus difficiles d'accès euh, parce qu'ils euh, reposent sur un ensemble de connaissances qu'il faut déjà avoir euh, pour les comprendre et y accéder. Et en fait, l'esthétique rétro dont j'ai parlé tout à l'heure, dans les Queer Games, je pense que elle, n'est pas du hasard. Elle vient aussi de là. Elle vient aussi d'une volonté de faire des choses plus simples, plus proches de nous, plus accessibles. Enfin bon, voilà. Donc, pour résumer, il euh, y a effectivement un mouvement d'émergence, mais on a toujours
4: existé. Merci pour cette synthèse. Euh, tu l'évoquais tout à l'heure, les, les Queer Games sont, euh, se définissent par euh, essentiellement la recette dont tu parlais. C'est quand même qu'il faut qu'il y ait une thématique euh, queer, un euh, personnage queer, au moins forcément dans le dans ce que le jeu raconte. Euh, et souvent, ces jeux sont définis euh, par les créateurs et créatrices, euh, elles-mêmes et eux-mêmes, comme des jeux conçus donc par des personnes queer et pour des personnes queer. Du coup, une question euh, qu'on qu peut se poser euh, quand on ne connaît pas vraiment le, le, le sujet, c'est est-ce qu'un jeu queer peut être grand public Ou pour formuler ma question peut-être un peu autrement, est-ce que les queer games peuvent avoir vocation à être diffusés auprès d'une audience plus large que celle des personnes concernées par ce que les jeux peuvent, euh, peuvent raconter
3: Alors, spontanément, à la question, est-ce que les, les queer games, euh, les jeux queer, peut être euh, grand public euh, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non tout de suite et je vais nuancer après, mais j'ai envie de dire non parce que c'est important de rappeler ce que ça veut dire queer, que d'où ça vient ce mot. Originellement, queer, en anglais, c'est un terme qui décrit euh, l'étrangeté, qui décrit quelque chose d'hors norme, euh, quelque chose de bizarre, quelque chose, qui, voilà, quelque chose qui sort des normes et qui, après, a évolué en insulte. Donc queer était une insulte homophobe euh, qui, euh, dans les années euh, 90, euh, 1990, euh, des activistes PD euh, se sont dit, bon, ben ok, ben on est queer, on va se réapproprier ce terme et on va dire, we're here, we are queer, get over it and we riot. Euh, et voilà. Et depuis, ce terme a commencé à avoir une autre, une autre saveur euh, et à devenir quelque chose de plus positif. Et surtout d'une revendication politique. Euh, et donc, de base, queer, c'est quand même une insulte. Et je sais que ça fait très chic de dire queer en français, mais en fait, euh, on parle quand même d'un mot qui est emprunt de cette histoire. Euh, et qui. Alors, si je devais proposer une traduction euh, vraiment française de queer ce sera quelque chose comme transpédéguine. Euh, et Sam Boursier, qui a importé euh, ou contribué à importer les queer studies euh, en France, donc il y a un théoricien trans que j'aime beaucoup, euh, lui, euh, il proposait à moitié sérieusement de traduire queer par trop du cul. Et donc les études queer, ça devenait les études trop du cul, et par extension les jeux queer, les jeux trop du cul. Alors moi, ça m'a bien fait rire quand je l'ai entendu dire ça, euh, mais c'est pour vous dire que euh, on parle quand même, euh, on parle quand même de quelque chose qui décrit la marge. Les jeux queer, ce sont des jeux marginaux. Et par essence, un jeu marginal, ça n'est pas un jeu grand public, ça n'est pas un jeu qui répond à une grande audience. Ça, voilà. Alors après, bon. Après, il faut nuancer dans, dans tout ce bordel. Parce qu'effectivement, on a des jeux qu'on pourrait dire... Euh, bah, effectivement, ce sont des jeux queer comme Dream Daddy, Celeste ou même Undertale euh, qui, euh, qui sont des jeux super... Enfin, euh, qui, qui ont eu beaucoup de succès et qui ont été joués par énormément de gens différents. Euh, et je, je trouve que c'est une bonne chose euh, en soi. Je suis très contente d'avoir joué à Céleste, par ailleurs, c'est l'un de mes jeux favoris, c'est l'un de mes jeux coup de cœur. Euh, et je pense que Céleste est une étude de cas intéressante dans ce qu'on est en train de raconter. Céleste, euh, dans Céleste, vous incarnez Madeleine, qui est une fille trans, mais le jeu ne vous le dit pas. Donc c'est une fille euh, qui se met en tête de gravir euh, un mont, le Mont Céleste, euh, d'où le nom du jeu, et euh, qui euh, va rencontrer beaucoup de difficultés, beaucoup de périples, etc. Bon, voilà, il y a des il y a des, euh, il y a des problèmes qui se posent dans son chemin. Il y a des résolutions, etc. Et puis après, elle arrive au sommet et c'est la joie. Euh, et il y a dans, dans son parcours un double maléfique de Madeline qui s'appelle Badeline, euh, qui se met en travers de son chemin, euh, qu'elle ne comprend pas trop pourquoi elle est là. Euh, elle rencontre d'autres protagonistes qui vont l'aider à comprendre des choses sur elle-même, etc. Le jeu, euh, et c'est un jeu difficile, euh, de, de type die and retry. Donc tu, tu meurs beaucoup euh, pour recommencer jusqu'à avoir une maîtrise suffisante pour passer certains niveaux. Et ça, dans, parallèlement à gravir une montagne, c'est une mécanique de gameplay qui est très intéressante. Euh, et en fait, tout le jeu céleste pourrait être lu dans le prisme de la transidentité. Maddie Thorson, qui a créé le jeu, est trans. Lena Rain, qui a composé les musiques du jeu, est trans. Et Madeline est trans. Et c'est d'ailleurs Maddie Thorson qui a confirmé euh, dans une interview que Madeline est trans. Euh, et euh, tous euh, les tous les obstacles, il euh, y a plein d'éléments dans le jeu, en fait, qui renvoient à l'expérience de la transition. Le miroir, le rapport au selfie, au regard de l'autre qui est incarné par Théo, euh, les difficultés qu'elle rencontre, son double maléfique, euh, qu'elle veut rejeter mais qui reste, euh, la manière dont elle se réconcilie avec elle-même, etc. Tout ça, quand tu es trans et que tu joues à Céleste, tu te dis, putain, ce jeu est en train de parler de ma vie, quoi. Et, et c'est assez évident, euh, mais pour autant, on peut jouer à Céleste et passer complètement à côté de tout cet aspect de transidentité ou de transition. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le jeu ne te dit de manière euh, explicite « Tu es une fille trans qui gravit la montagne comme métaphore de ta transition. » À aucun moment, il ne te dit ça, ce jeu. Euh, et ce qui fait que tu peux complètement y jouer et passer à côté de ça. Euh, et là où je veux en venir c'est à partir du moment où un jeu queer devient grand public, il y a une partie de sa queerness qui s'efface ou euh, qui doit se mettre en filigrane. Parce que si le jeu avait été explicitement un jeu trans, je ne sais pas s'il aurait eu le même succès. Je ne suis pas sûr. Et je ne pense même pas que ça aurait été dans son intérêt. Je trouve qu'il est très bien écrit, la manière dont il est écrit. Euh, quant à Undertale... Euh, c'est quand même un jeu bien queer quoi. il euh, y a des personnages lesbiens, il y a des personnages gays etc euh, et la mécanique de jeu en elle-même est queer genre tu prends un genre euh, super connu euh, et super populaire qui est le RPG et tu, juste tu, 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 tu fais le contre-pied de ça, c'est à dire que au lieu de récompenser la personne qui joue euh, au lieu de comment, dans les RPG, quand tu butes des monstres t'es récompensé par le jeu tu gagnes de l'argent, tu gagnes des objets, tu gagnes des récompenses. Euh, là, Undertale fait l'inverse. Il te dit, haha, tu as tué ce, ce monstre. Mais en fait, tu as tué une personne et elle est partie pour toujours. Voilà, j'espère que tu culpabilises bien. Hein et donc, du coup, la mécanique du jeu, c'est, bah, fais des calas aux monstres, euh, parle-leur et deviens leur ami. Et épargne-les. Et, et du coup, c'est, euh, quelque part, rendre queer euh, une mécanique de jeu qui, euh, de base, est... Euh, et violente, euh, capitaliste, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Euh, et dans de très nombreux textes, dans de très nombreuses études ou vidéos qui ont été faites au sujet d'Undertale, il y a énormément de gens qui omettent que Undertale est quand même un jeu queer. Énormément de gens euh, l'omettent. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que plus un jeu est grand public, plus un jeu gagne de l'audience, plus sa queerness s'efface, euh, et ça, euh, immanquablement. Et donc, euh, Undertale n'est même pas retenu en fait pour sa queerness. Enfin bon, je suis allé très loin, mais euh, tout ça pour dire que euh, les, pour moi les, entre guillemets, vrais jeux queer ou les jeux les plus queer, ce sont les jeux marginaux. Les, les jeux les plus queer, on les trouve dans la marge. Et c'est pour ça que je traîne autant sur itch.io.
4: Et du coup, c'est parfait que tu reviennes sur cette, euh, cette question des vraiment des jeux de des jeux de la marge, puisque bon le comment dire le le milieu du jeu vidéo est comme c'est à l'origine c'est c'est une industrie culturelle certes mais une industrie et du coup les jeux queers dont tu parles, les plus, les plus, les plus queers, euh, qui, qui sont marginaux, comment eux se situent-ils vis-à-vis du système économique sur lequel repose l'industrie euh, en général En gros, de quelle manière les queer games sont financés, d'une part, et ensuite édités et diffusés, euh, d'autre part, vu qu'ils sont aux marges, euh, comment, comment ils arrivent à s'en sortir
3: Ouais, c'est effectivement euh, une bonne question. Alors, euh, each.io euh, constitue un petit repère euh, de ça, euh, il y a des personnes queer, euh, des créateuristes qui vont faire financer leurs projets euh, par des euh, Kickstarter, par des, euh, des Patreon, euh, ou euh, du financement par le public euh, de cette manière-là. Euh, mais tout le monde n'a même pas le luxe de pouvoir faire ça. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a des créateuristes qui sont extrêmement précaires. Euh, et l'une des réponses euh, qu'a eu euh, Swamp Babes, dont je parlais tout à l'heure c'est de créer euh, un bundle qui s'appelle le Queer Games Bundle euh, et qui commence euh, bah, dès, le, le 1er juin, dès le 1er juin, pendant, toute la, pendant tout le mois, toute la Pride Month. Le Queer Games Bundle est en fait euh, un, un bundle qui regroupe énormément de jeux et de créations queer, euh, plusieurs centaines. Et tous les financements euh, du bundle, tout l'argent récolté dans le bundle, donc en gros tu payes quoi 60 dollars pour avoir accès à 300 ou 400 jeux différents, euh, c'est énorme ou alors tu as même une édition où tu peux payer moins cher si tu n'as vraiment pas d'argent euh, et, et après tous les revenus du Queer Game Bundle sont euh, répartis équitablement entre euh, tous les participants du, euh, du Queer Game Bundle donc, voilà, voilà un exemple concret de financement. Alors, je vous invite vraiment à aller voir. Il y a plein de créations super chouettes. Euh, il y a les jeux de Taylor McHugh, il y a les jeux de Nielsen. Il y a aussi mes propres jeux, il y, a, il y en a plein. Enfin, C'est vraiment l'occasion de faire des, de découvrir des petites perles. Donc, allez les financer.
4: Allez acheter nos jeux. <rire> On indiquera sur la. Sur la, sur la page de l'épisode, le, le lien vers la, vers le bundle et également vers, vers tes créations aussi, comme tu es notre invité.
3: Avec plaisir!
4: L'entretien, la première partie de cet entretien euh, touche à son terme merci énormément pour euh, tes réponses et tes éclaircissements, c'était passionnant euh, mais nous revenons euh, juste après pour la seconde partie de l'entretien où cette fois-ci, les autres membres de l'équipe pourront euh, pourront échanger avec toi mais avant l'heure, enfin avant ça, il est temps de passer à notre seconde pause musicale de l'émission euh, c'est un morceau qui a été sélectionné par toi Velvet, il s'agit de First Steps, composé par Lena Rain pour la bande son de Céleste, on en parlait tout à l'heure. Bonne écoute. Vous écoutez 1 heure et des pixels sur Radio Campus Paris et on retrouve Velvet pour la deuxième partie de l'entretien. Mais avant que mes collègues chroniqueuses et chroniqueurs ne te posent leurs questions, Velvet, j'ai une dernière petite interrogation à te soumettre en lien avec le morceau que tu as choisi. Euh, donc ce, ce morceau, en plus ça me fait très plaisir de le réentendre parce que c'est le morceau du premier niveau de, de Céleste. Euh, et je l'ai entendu énormément de fois parce que j'avais commencé à essayer de speedrunner Céleste parce que j'étais... Euh, absolument impressionné par les speedrunners et je trouvais ça trop 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 bien, trop classe, trop beau, toute cette vitesse. Du coup, j'ai j'ai bah, vu que c'était le premier niveau, j'ai passé énormément de temps dessus et j'ai jamais réussi à speedrunner Stylus. Bref, du coup, euh, il est très beau, je l'aime beaucoup, mais pourquoi toi tu tu as une affection particulière pour celui-là au milieu d'une bande son qui est pleine de morceaux fantastiques Pourquoi ce pourquoi ce premier morceau
3: oh alors là, euh, je, je les aime tous hein, les morceaux. Euh... <rire> J'aime beaucoup celui-là, car euh, c'est, bah, comme tu l'as dit, c'est la musique du, pre du, du premier niveau. Ça s'appelle First Steps, c'est les premiers pas que tu fais. Euh, c'est aussi le moment où tu commences à découvrir euh, euh, vraiment de quoi est fait l'OST de Céleste. Et c'est le moment où tu commences à gravir la montagne. Tu es dans un paysage enneigé, euh, tu es au pied de la montagne dans une espèce de ville abandonnée, un peu fantôme et couverte de neige, il y a des fraises qui flottent, euh, il, y a, il y a des parois de glace, euh, il y a, a un espèce de sentiment de, de presque de sérénité qui s'en dégage et en même temps, tu es, es au début de quelque chose et tu sais qu'il t'attend plein de trucs, mais là, tu passes un bon moment. Quoi. Tu passes un bon moment. Et je sais pas, je, je trouve que cette musique est, est pleine de, de, de bonnes de bonne vibes. Et en plus de ça, je suis complètement amoureuse de, de ce jeu. Donc pour moi, c'était évident que j'allais choisir une musique de ça.
4: <rire> on apprécie, on apprécie, merci beaucoup. Et maintenant, je laisse la parole aux autres.
3: Et parti. Euh,
5: Merci beaucoup pour tout l'entretien, euh, c'était super intéressant. Et dans tout ce que tu disais, il y avait un truc qui m'intéressait particulièrement. Euh, C'est que tu disais bien que le, le mot « queer » est vraiment né aux États-Unis. Euh, et il est, il, est, il est arrivé un peu en France euh, dans les années 2000, euh, notamment avec des théoriciens comme Boursier ou Preciado. Euh, et, et, et plusieurs mouvements. Et en même temps, il euh, y a ce côté, y, y, comment dire ça voilà, il décrit pas forcément exactement euh, ce qui se passait euh, en France au niveau des luttes homosexuelles qui existaient déjà et qui étaient parfois assez radicales aussi euh, dans, les, euh, dans, les, dans les décennies d'avant. Et j'ai l'impression que de la même façon, euh, genre, je, je suis retombé il y a quelques mois euh, sur, euh, un sur des, euh, des... comment dire ça sur des créateurs de jeux vidéo français euh, qui faisaient notamment des point and, beaucoup de point and click et des trucs assez courts mais assez, euh, assez dans le vitriol, etc. Euh, dans les années 1980 et il y avait notamment un de leurs point and click où euh, le héros était euh, était, euh, était un homosexuel un, 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 je sais plus si c'était une espèce d'agent secret homosexuel c'était assez drôle et, euh, et c'était euh, alors je sais pas spécialement si c'était écrit par des personnes queer mais en, en le regardant c'était assez rigolo et, 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 et abordé de façon assez... Euh, assez sympa, et en tout cas, où on pouvait le, on pouvait le supposer. Et euh, ce que je me demandais justement, c'est... Enfin euh, voilà, du coup, je, je commençais à me demander si... Euh, si, comment dire ça Si le fait d'avoir cette, cette, cet angle du queer, justement, n'était pas aussi un truc qui est très historiquement et géographiquement placé, et qui justement faisait qu'on voyait, voyait beaucoup cette émergence-là euh, au moment où ça a émergé aux états unis euh, notamment avec Anthropie et si ça n'avait pas justement une petite... Euh, une petite incidence là-dessus. Et peut-être même pour aller plus loin, il euh, y, y a un peu dans, dans le queer cette définition des, des marges qui, par exemple, diffère avec la dé définition des marges que je vois euh, chez des autrices comme Belle Hooks. Euh, parce que d'un certain côté, euh, elle voyait dans les marges, euh, dans une situation euh, historiquement très placée, euh, des femmes noires aux États-Unis euh, et... Euh, en particulièrement euh, le fait que, euh, comme c'était beaucoup de travailleuses, comme elles avaient euh, telle situation, euh, elles pouvaient apporter un angle très spécifique sur le féminisme euh, qui pouvait le lier avec beaucoup d'autres luttes euh, antiracistes, euh, anticapitalistes. Um, et justement, en fait, dans le queer, il y a cette vision, au contraire, des comment dire ça, um, il y a plus cette vision des marges en termes d'identité et, en termes... et um, une vision qui est plus qui est moins historiquement placée et qui, au contraire, euh, essaye beaucoup plus de, de, de réunir... Enfin, voilà, de, qui va au... Pardon. Ouais, voilà, est ça qui est, beaucoup, qui est beaucoup moins historiquement placé On voit d'ailleurs qu'elle est beaucoup étendue, euh, parfois jusqu'à des, péri des périodes bien avant... Euh, bien a... Enfin, voilà, dans des pays très loin de l'Amérique et, euh, et dans des... Euh... Et dans des périodes bien avant. Donc voilà, je me demandais un peu pourquoi est-ce que... Enfin, si, si, si t'avais un si avais un peu une, euh, une explication de euh, pourquoi est-ce que tu préfères cette... Pourquoi est-ce que tu pars vraiment sur cette notion de queer spécifiquement, et pourquoi est-ce que tu penses qu'elle peut bien décrire euh, un, phénomène, un phénomène et euh, peut-être une façon de changer le jeu vidéo par rapport à des, à des conceptions, on va dire, plus historiquement placées et plus, plus placées politiquement. Alors, il y a énormément de choses dans ta question. Par où
3: commencer Ce qu'il faut savoir c'est que quand j'écris euh, j'ai cette démarche de toujours parler à la, à la première personne dans mes études j'ai eu à écrire en mémoire et je, je l'exprimais toujours à la première personne et dans l'intro j'ai dit eh ben, bonjour je suis euh, je suis velvète, je suis une femme trans lesbienne euh, autiste blanche euh, et tout ce qui va avec et polyamoureuse aussi et, et je dis ça parce que pour moi, c'est important de parler de ma propre subjectivité. Donc en fait, l'angle par lequel euh, j'attaque la notion de Queer Games ou le mot Queer, c'est beaucoup une, un angle de la subjectivité. Parce que en fait, les jeux auxquels je joue le plus, euh, en dehors des quelques jeux euh, sur lesquels je passe beaucoup de temps parce que j'ai parce que j'en ai envie, comme Yu-Gi-Oh! ou Monster Hunter, enfin, on s'en fout, euh, je passe aussi beaucoup de temps à chercher des petites perles sur Reach.io. Et généralement, ce sont des petits jeux qui sont créés par des gens euh, en très petite équipe, voire tout seul. Et en fait, il y a une notion de subjectivité qui est très présente euh, sur beaucoup de jeux sur Reach, et aussi dans mes propres jeux. Et donc, c'est pour ça... En fait, c'est ça vient tout simplement de l'endroit d'où je parle parce que je suis moins historienne que créatrice euh, et artiste etc qui parle à la première personne et qui du coup euh, bah, ouais, du coup je, je, je m'exprime de, de ce point de vue là et c'est ce que je ressens dans les jeux auxquels je joue et dans les jeux qu'on partage avec les copains euh, c'est cette question là de la subjectivité je ne sais pas si j'ai répondu, enfin, j'ai peut-être pas entièrement répondu, mais je ne sais pas si c'est un début de réponse qui t'adapte.
5: Si, si, c'est vraiment la démarche qui m'intéressait, donc merci beaucoup.
1: Ok. Je suis désolée, le, le Rub est revenu par vague, donc je vais parler du nez beaucoup plus que tout à l'heure. <rire> ouais, alors déjà, merci beaucoup, c'était hyper intéressant euh, d'avoir euh, ton point de vue euh, sur les queer games et du coup de, de revenir aussi sur, euh, sur plein d'éléments qui ont été un peu un peu structurant et, euh, et notamment euh, la question des moteurs que moi je trouve assez, euh, assez crucial. Donc moi du coup, euh, je suis développeuse, c'est mon, mon travail euh, et au travail, je bosse avec euh, Unity 3D. Et euh, Unity 3D, alors même si c'est un outil que je commence à bien connaître parce que moi j'ai essentiellement euh, j'ai essentiellement dev dessus euh, depuis plusieurs années maintenant. Mais le fait est que euh, c'est un outil qui me renvoie toujours à ma propre incapacité à faire des jeux vidéo seul alors que les premiers jeux vidéo que j'ai fait euh, alors le tout premier jeu vidéo que j'ai fait je l'ai fait pendant euh, une one hour jam donc qui est une game jam qui se déroule pendant le changement d'heure et du coup quand on la commence il est 2h du matin et quand on la finit il est 2h du matin et, euh, et du coup c'était une jam que j'avais fait sur Twine euh, en binôme avec une personne non binaire euh, et du coup, on avait travaillé sur ce jeu ensemble et on avait fait euh, une espèce de jeu un peu bizarre ou juste à boucler. Il y avait des références à William Burroughs, un peu sorti de nulle part. Et c'était un peu... C'était un peu edgy, <rire> disons. Mais surtout, c'était un peu queer. Et en fait, euh, je, je me demandais si pour toi, il n'y avait pas quelque chose dans ce lien avec le moteur, avec l'outil. Et avec à quel point euh, il y a des outils, donc tu mentionnais RPG Maker... Euh, Twine, évidemment, Bitsy, euh, Inkle et un peu de cet ordre aussi. Euh, tout, tout ces, tous ces tout petits moteurs-là, en fait, qui sont, qui sont beaucoup moins impressionnants que euh, Unity ou Unreal. Est-ce que, euh, est que pour toi, c'est possible de faire des queer games avec autre chose qu'un euh, Bitsy, un, un RenP ou un Twine Est-ce que c'est possible de faire un queer game sur Unreal
3: euh, Moi, aussi, j'ai développé sur Unity... J'ai fait des jeux sur Unity. Euh, j'ai sorti la fumée des miettes, euh, qui est un simulateur de toast sur Unity. Euh, et je, effectivement, c'est une putain d'usine à gaz. Moi, U Unity, je trouve ça effrayant. Quand j'ai commencé là-dessus, je vraiment, j'avais peur. Hein. Et pourtant, j'avais déjà fait du code, j'avais déjà fait du C, euh, j'avais déjà fait des, j'avais déjà une certaine expérience. Mais Unity, ça fait peur. Unreal Engine, j'ai pas touché, j'ai pas envie. Euh, et des moteurs de jeu en vrai j'en ai essayé plein euh, j'en ai essayé à l'appel. il euh, y a aussi Construct euh, qui est plutôt pas mal qui fait moins peur hein, plus pour des jeux de d il y a Godot Engine qui se veut un peu l'alternative à Unity enfin bon bref euh, du coup je m'égare mais euh, je pense pas que ce soit le moteur de jeu qui fasse qu'un jeu est queer mais c'est plutôt euh, l'endroit à partir duquel tu fais des jeux qui influencent ton choix d'outils. Et le choix d'outils, euh, quand tu es bah, peut-être seul, ou alors avec ton compagnon, ta compagne, ou euh, dans un petit groupe de queerdo, euh, ou, dans, ou encore dans un collectif, comme Swamp Babes, Pampan Club, que sais-je, euh, dans, dans ces conditions-là, mais tu n'as pas envie de faire du travail de dev sur Unity. C'est une horreur, quoi. Tu as plutôt envie d'utiliser des, ou des outils qui sont adaptés euh, à tes propres besoins, euh, qui te ressemblent davantage, euh, qui te paraissent plus, plus accessibles, etc. Alors, à la question, euh, fondamentalement, est-ce qu'on peut faire un jeu queer sur Unity ou Unreal Engine euh, Oui euh, parce que c'est pas parce que euh, tu es lesbienne que euh, tu, tu peux jamais apprendre à coder euh, ou à être ingénieuse ou quoi. Hein, euh, mais de manière générale, euh, quand tu vas créer des petits jeux. Et y a, ah oui, il y a, y a aussi une chose qui est importante. Il y a aussi une chose qui est importante c'est euh, un peu une question de temporalité et de quantité de travail. Et de... Euh, euh, comment dire Et presque d'accessibilité aussi. Euh, c'est-à-dire que... As... Ah, alors attends, j'essaie de... J'essaie de formuler mes idées. Euh, en fait, il y a une question de temporalité, c'est-à-dire... Euh, quand tu fais un jeu, jeu d'Unity, tu fais un gros projet. Et quand tu fais un gros projet, et que tu es précaire... Bah, ben, t'as besoin de le financer, ce gros projet, bordel. Et quand tu finances un gros projet, eh ben, euh, bonne chance, hein. Si t'as, si tu fais pas de com, si t'as pas euh, une équipe un petit peu euh, là-dessus, euh, si t'es, si t'es si pas dans le milieu, en fait, si, si, si t'es pas plus ou moins proche de l'industrie, euh, ou de quelque forme de financement que ce soit, tu ben, t'es un peu dans la merde, parce qu'en attendant, il faut manger. Euh, alors que les, les moteurs de jeu comme Twine, comme Beatsy, comme Gamebo Studio, comme, euh, et j'en passe et des meilleurs, euh, ce sont des moteurs de jeu qui parfois s'apparentent presque à du hobby, c'est-à-dire à quelque chose que tu fais et qui ne te prend pas beaucoup de temps et que tu fais juste par amour, qu'à euh, un travail très laborieux qui va te demander énormément d'efforts, pour au final pas grand-chose parce qu'il n'y a pas grand monde qui va être intéressé par ton jeu furie ou euh, par tes idées un peu farfelues. Quoi. <rire> je
1: ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tous les cas, moi, c'est vraiment mon point de vue. Si, ouais, ouais. De, de façon générale, moi, j'aime surtout écouter les personnes parler de moteur, en fait. Mais euh, bien évidemment, je précise que je ne voulais pas dire qu'une personne queer n'est pas en capacité d'utiliser Unity euh, ou, ou Unreal Engine, euh, bien évidemment. Mais c'est qu'effectivement, comme, comme tu le disais, il y a vachement quelque chose de l'intime qui se met dans les queer games. Et euh, plus que sur l'intime, on est sur l'intimidant avec ce type de moteur. Et c'était plus dans ce sens-là que je l'entendais. C'est-à-dire, le moteur, il est presque trop gros pour recevoir toutes les petites choses qu'on a envie d'essayer de mettre dedans. C'était plus dans ce sens-là que, que, que je l'entendais, plus que dans un sens de capacité. Mais, euh, mais si, si, t as, t as, t as hyper bien répondu. Et effectivement, cette question de la temporalité, elle est importante aussi. Bah, je sais qu'une des raisons pour lesquelles j'adore Bitsy, par exemple, c'est que Bitsy, c'est un moteur de jeu qui est entièrement euh, en navigateur. Et en fait, quand on ferme une page Bitsy, si jamais on la réouvre sur le même ordinateur, en fait, on va retrouver notre projet en l'état. Et du coup, ça lui donne une espèce d'immédiateté euh, d'utilisation que je trouve vraiment très, très chouette. Et euh, pour le coup, qui va très bien avec la notion d'intime. C'est-à-dire, presque Bitsy, c'est quelque chose que tu pourrais ouvrir au travail comme on ouvre Twitter ou, I don't know, ouvrir Bitsy et faire une petite animation, une petite boucle de marche, une petite boucle de papillon qui vole et ensuite fermer la page comme s'il ne s'était rien passé et la réouvrir plus tard pour récupérer ce petit papillon que tu as fait le glisser quelque part dans ta scène. Et, euh, et c'est vrai que je trouve que, je trouve que ouais, dans le moteur que tu utilises, il y a, il y a, forcément, il y a forcément quelque chose qui se, qui se passe. Puis le moteur, il crée des attentes aussi. Je pense beaucoup à... Euh, un, un jeu que je trouve euh, assez fascinant qui s'appelle Mainichi qui a été développé par Matty Bryce qui est euh, donc c'est une femme trans noire américaine et c'est un jeu euh, sur le concept de micro-agression et il a été développé sur RPG Maker et en fait il commence comme tous les JRPG par euh, toi qui te réveilles dans ta maison et qui dois te préparer pour partir à l'aventure et en fait t'as le choix entre euh, soit travailler ton passing, c'est-à-dire faire en sorte, entre guillemets, de limiter les dégâts de la transphobie, ou alors tu as le choix de prendre soin de toi, de passer un bon moment, de traîner, jouer aux jeux vidéo, prendre le temps que tu veux pour te préparer, et, euh, et du coup, euh, entre guillemets, prendre soin de ta santé mentale. C'est un peu de cette façon-là que, que ça fonctionne. Et ensuite, il va falloir que tu sortes et que tu ailles rejoindre quelqu'un à l'extérieur. Et en fait, si jamais tu as travaillé ton passing, tu vas subir des microagressions racistes, et si jamais t'as pris soin de ta santé mentale, tu vas subir des microagressions transphobes. Et pour le coup, c'est un jeu dont je trouve qu'une grande partie euh, de l'efficacité à faire passer son message politique tient dans le fait qu'il euh, récupère un dispositif qui est canonique, entre guillemets, dans ce qu'on attend d'un jeu développé avec ce moteur-là. Je sais pas trop si ça te parle ce que je dis.
3: Ah oui, alors complètement, complètement euh, ça m'a fait penser à un autre jeu, euh, euh, mais je ne sais pas avec quoi il a été euh, développé, qui s'appelle euh, Sweetheart, où tu es dans la peau, d'une une étudiante noire, et justement, tu, chaque matin, es dans son, tu es dans son quotidien, et tu dois te préparer, euh, choisir les vêtements que tu choisis, est-ce que je porte un pantalon, est-ce que je mets une jupe mignonne mais euh, tu croises des mecs sur le chemin euh, qui vont te faire chier euh, si t'es euh, un peu trop bien habillé, quoi. Euh, ou alors, est-ce que je, je, est je m'habille ou je me coiffe d'une manière qui soit pas trop extravagante, mais un peu moche euh, Enfin, ouais, c est, c est effectivement, c'est des jeux qui fonctionnent super bien euh, pour faire passer ce message. Et Bitsy est un putain de concentré de poésie c'est est incroyable quoi, c'est tout ce que t'as dit, effectivement c'est juste, c'est magique quoi, c'est vraiment c'est un vrai plaisir et surtout avec Bitsy en deux heures tu peux faire un jeu, tu peux faire même un poème en 30 minutes avec Bitsy avec Unity 30 minutes tu fais quoi Tu fais quoi en 30 minutes En 30 minutes tu, tu crées un projet, <rire> éventuellement ouais, un repository si vraiment t'es t'es tu... déterre <rire> Ah oui, Cité des terres. Et, et tu passes 20 minutes à regarder euh, un tuto d'un mec euh, d'un mec cis fatigué qui t'explique comment faire un canvas et un UX. Alors non, quoi, genre, franchement, euh,
5: merci Bitsy d'exister. <rire> Je vais arriver comme un cheveu sur la soupe. Moi, j'ai beaucoup d'intimité avec Unity. Euh, parce que, ouais, en, en vrai, j'ai des, des... Comment dire ça <rire> J'ai du mal que ce soit à dessiner, à écrire trois mots parce que soit je trouve ça maladroit, soit si ça sonne un peu bien je trouve ça très péteux et j'ai beaucoup de mal à m'exprimer comme ça et au contraire j'ai développé une certaine relation avec Unity de, de temps en temps je l'ouvre, le, je le, voilà, j'ai des petits projets et c'est ça, souvent sur mes petits projets je, je, je travaille sur des trucs qui sont très... qui, qui, marchent, beaucoup avec le, qui marchent beaucoup avec le code et enfin comment dire ça vraiment des, des petits effets visuels, des petits trucs qui font, des petits trucs qui font bloup blop et qui qui se comment dire ça qui se manipule comme j'aimerais que ça se manipule et qui rende comme j'aimerais que ça se rende etc et, et ouais est-ce est a pas... Est -ce, est ce que autant euh, je comprends enfin euh, comment dire ça est-ce que c'est pas plus une une notion de développer une certaine intimité justement avec le avec le moteur euh, qui est euh, qui est au centre de ça plus que vraiment euh, quel moteur même si je comprends enfin voilà euh, même si, euh, ben bah, voilà, pareil, c'est vrai que j'ai pas, pas, même si je, je bosse sur des tout petits trucs, bah, j'ai rien sorti de tout ça parce que j je, je, je passe 3-4 heures une fois de temps en temps quand, euh, quand après une grosse journée euh, je, suis, euh, je suis pas trop crevé, etc. Et ça se, ça se met dans mon emploi du temps aussi de la même façon. Mais en même temps, voilà, est-ce que c'est euh, -ce est tellement une question de moteur Est-ce que c'est plus une question d'intimité Avec la technologie euh, euh, soit... Peut-être autre chose encore. C'est peut-être une question
3: de qu'est-ce que tu cherches, toi, en tant que créatrice, créateur, créatrice Qu'est-ce que tu cherches euh, à faire comme jeu et comment tu veux le faire Moi, je suis euh, une game dev qui écrit beaucoup et qui fait des jeux euh, textuels et narratifs. Et donc, Bitsy, pour des jeux narratifs et textuels, c'est juste parfait, c'est absolument parfait. Twine, ça marche très bien aussi. J'ai même euh, inventé un langage de programmation pour faire des jeux textuels à la Zork. Euh, alors que ce n'est pas le genre de choses que toi, tu vas rechercher d'après ce que tu es en train de me décrire. Et donc, euh, l'outil que tu vas utiliser, ben, en fait, il, il t'offre des choses différentes et il dépend aussi de ce que tu veux donner et ce que tu veux faire. Et donc, si tu n'es pas à l'aise avec l'écriture, et si tu n'es pas à l'aise avec le dessin, etc., ben, effectivement... BT, c'est peut-être pas forcément la chose qui va te plaire. Mais c'est... Enfin, je, je comprends... Euh, du coup, je comprends l'intimité le... que tu peux avoir avec, euh, avec Unity. Mais quand je parle... En fait, quand on parlait aussi d'intimité avec le moteur de jeu, derrière, j'ai aussi en... En... en tête la question de est-ce que la chose est accessible Parce que je peux m'éclater aussi sur quelque chose qui n'est pas du tout accessible. Euh... Mais il y a très peu de gens qui vont s'éclater. Euh, alors que si je m'éclate sur Beatsy, ah c'est quand même plus partageable. Ou il y a quand même plus de gens qui peuvent faire des choses sur Bitsy. Moi, je l'entends pas mal aussi dans ce sens-là.
1: Ouais, je me permets juste d'ajouter un, un tout petit élément qui est que. Euh, moi, je pense que c'est aussi beaucoup lié au fait que Unity, c'est mon outil de travail au quotidien. Et que du coup, il y a nécessairement un poids qui est associé, en tout cas dans la façon dont moi je vis le truc, il y a nécessairement un poids qui est associé à Unity. Unity, pour moi, c'est un outil de travail. Et si jamais j'ai envie de mettre des choses différentes dans les jeux que je fais seul que ce que je mets dans les jeux que je fais au travail, j'ai aussi l'impression que l'outil, il me permet de me libérer, entre guillemets, d'une façon de penser que j'ai et qui est, pour le coup, euh, bah par moment, parce que quand même, c'est nécessaire euh, malgré tout, mais une pensée qui est plus, euh, justement, disons... Peut-être pas conditionné, mais en tout cas contaminé par euh, l'industrie dans laquelle j'évolue. Je pense que ça m'aurait moins choqué quand je bossais sur euh, des moteurs maison euh, à Ubisoft ou ce genre de choses. Peut-être que j'aurais eu plus de facilité à retrouver ça avec Unity qui était plus le moteur de euh, mes jeux étudiants et euh, ce genre de choses euh, à l'époque. Peut-être que maintenant, c'est plus dur pour moi.
2: Merci beaucoup Velvet et merci Jean pour cet entretien. Pour le troisième morceau musical de l'émission, nous vous proposons The Rider's Boon composé par Tsuyoshi Sekito pour Final Fantasy IX. Vous écoutez 1 h et des pixels sur Radio Campus Paris et il est à présent l'heure d'écouter la chronique de H.
5: Merci Lys. Alors avant de commencer, je voulais prévenir que ma chronique va aborder des sujets assez lourds. Euh, vous pouvez la passer, mais en tout cas, je voulais au moins le prévenir. Parce que ce mois-ci, j'ai pas envie de faire ma chronique. J'avais fait mes recherche, j'avais un plan déjà tout prêt. Si vous voulez la reconstituer, vous étendez ce dont on parlait de la dernière fois, la notion d'une réalité transparente, superficielle, obscène, comme ça les gens ont la ref. Reprenez peut-être l'analogie du zapping chez Jameson, voir un peu comment la portée des messages politiques se retrouve neutralisée. Vous pouvez parler de la question de l'immersion, même de la vieille fable de la carte qui fusionne avec le territoire, et de comment certaines parodient la disparition du territoire, d'autres au contraire réenchantent la carte, comme en parle Jean dans sa dernière vidéo sur In Other Waters. Mais en tout cas, je ne la ferai pas cette chronique, parce que je sais honnêtement pas à quoi ça sert que j'essaie de construire ce genre de truc. Je vais peut-être plus prendre le temps de réfléchir à où j'en suis. Ce mois-ci, il y avait le Stunfest, et j'avais un peu la chance de sortir de mon rôle de méchante chroniqueuse qui critique les gens sur Internet. Il y a dix mois, quand je commençais ces chroniques, je commençais à avoir digéré l'anticapitalisme révolutionnaire, le féminisme queer matérialiste, et je me lançais dans l'histoire du black féminisme, et tout ça me rendait très vénère. Parce que le seul courant féministe qui vit aujourd'hui dans le JV, c'est un féminisme libéral, inspiré du mouvement Lean In. Vous savez, il faut changer les mentalités, la diversité, les femmes au pouvoir, les rôles models, representation matters, fake it till you make it, etc. À la sortie du fameux livre Lean In, qui a imposé tous ces modes d'ordre, celui-ci a été violemment critiqué par de grandes figures comme Suzanne Faludi ou Belle Hooks, pierre angulaire du féminisme intersectionnel, qui le qualifiait de faux féministe. Rien d'étonnant, si Belle Hooks ou Angela Davis mettaient autant de foi dans les personnes à l'intersection de différentes oppressions, en particulier les femmes noires, c'est précisément parce que c'était une position importante pour contrer les grands discours individualistes, à base de changer les mentalités et croire en soi, et au contraire ancrer le féminisme dans l'expérience de femmes travailleuses, pauvres, fortement marginalisées, et d'en faire un mouvement fort, révolutionnaire, visant à abattre le capitalisme, avec le patriarcat. Et ouais, c'est rageant de voir des figures de ce faux féminisme aller jusqu'à se réapproprier le terme intersectionnel dans des assauts patronales, pour décrire le racisme comme un « biais cognitif ». Le truc, c'est que quand on critique la moindre de ces initiatives féministes, on se retrouve dans un rôle d'agression. D'un côté, parce que le féminisme libéral est bien en place, avec l'air d'être naturel, et on se retrouve à critiquer ce qui est bien en place. Et puis, il y a aussi une différence de conception. Si on voit le féminisme comme un mouvement ayant pour but d'obtenir des avancées sociales, les débats sur les buts et la stratégie sont naturels. Le féminisme libéral, lui, voit le féminisme comme une valeur à acquérir chacun chacune personnellement. Et quand on adhère à cette idée-là, on voit la critique comme une attaque personnelle. Vous osez remettre en question le fait que je sois sincèrement féministe. Mais derrière, ça ferme tout débat. Bref, en tout cas, ce mois-ci, il y avait le Stunfest, une chance de sortir du rôle de la méchante chroniqueuse, syndicaliste, la méchante internaute cachée derrière un clavier, et justement de profiter d'être anonyme pour rencontrer et discuter. Et j'ai même eu de quoi étendre le voyage à Ladon, l'événement pro avant le Stunfest. Bon, en gros, mes deux sources de revenus en ce moment, c'est Pôle emploi et le TDS, le travail du sexe, depuis que j'ai repris le TDS, vu que j'ai le chômage, j'ai la chance de pouvoir me contenter d'en faire en ligne. Ce mois-ci, j'ai eu un bon mois, j'ai bossé un peu plus, me voilà à Rennes. Sauf que, le jour J, test positif au Covid. La scène est tragique. Je suis devant la maison des associations, 20 minutes avant le début des conférences, quand je reçois le SMS. J'essaye en panique de récupérer mon test complet. Je reconnais la voix de Thaïs qui passe devant moi pour prendre sa place. J'avais l'impression d'être Kermit regardant à travers la fenêtre pluvieuse les gens s'amuser. Enfin, il y avait une autre dimension réellement inquiétante. Je me retrouvais sans hébergement sur Rennes, à devoir trouver un truc d'urgence pour m'isoler, j'ai fini par trouver un hôtel budget à une heure à pied, et les économies un peu plus creusées, et encore à bosser un peu plus. Le fait que je fasse du TDS depuis un bout de temps, c'est une des raisons principales pour lesquelles je ne montre pas mon visage ici. Et ça crée cette division étrange. Côté TDS, que ce soit en ligne ou IRL, je dois produire énormément d'images de mon corps, de mon corps très mis en scène, mais surtout de mon corps qui se fragmente à travers toutes ces images. Et c'est une expérience du corps très intense et discontinue et violente. Et de l'autre, ben, je suis assez isolé avec la transition, avec le confinement aussi, et avec l'anonymat. J'ai pas accès à ce simple fait d'être une présence reconnaissable avec mon physique, mes mimiques, à voir mon image dans le regard des autres. Je peux pas construire cette expérience unifiée du corps dans l'espace public. Et les deux ensemble, c'est une expérience profondément meurtrissante. Et c'est un de mes espoirs d'inverser ça, qui se retournait assez ironiquement. Au moment où j'écris ces lignes, je suis dans ma chambre d'hôtel, à hésiter. Est-ce que finalement je dis pas à un mec de venir, je taffe, je mis un coup, comme avant, et en quelques heures tout est réglé. Et je me demande pourquoi dès qu'il m'arrive une merde, c'est toujours mon corps, la propriété de mon corps qui se retrouve mise en jeu. Et surtout je me demande pourquoi je me retrouve à retomber dans des cycles de violence et de trauma, pourquoi je fais tout ça Juste pour pouvoir parler aux gens du milieu du jeu vidéo français. Pour parler à des gens qui campent une position centrale avec des discours creux et qui ne voient même pas le coup que ça avait de me tenir là. Et je réalise qu'il n'y avait aucune raison. C'est pas du tout pour être pessimiste. Dès que je me remets à taffer au sein du syndic, je me retrouve entouré de militantes trans passionnantes qui ont cinq fois ma culture politique et militante. On monte des projets utiles, vous lirez bien notre guide sur la lutte syndicale contre la transphobie. On avance. Ça me fait juste chier que le jeu vidéo soit devenu une vaste chambre d'écho de discours creux, de faux féminisme, de pinkwashing. le mieux qu'on ait c'est des bouts de socialisme utopique sans réaliser pourquoi ça change pas. Et c'est peut-être pas moi qui pourrais changer ça.
1: Je
2: sais pas si des gens veulent réagir. Moi je me sens pas capable de le faire personnellement mais
1: je sais pas quoi dire d'autre après ça je
3: c'est vrai que c'est un récit super fort et je suis extrêmement touché euh, je suis vraiment euh, ouais, je suis vraiment très ému par, euh, par par tout ce que tu racontes euh, et c'est vrai que c'est je en fait je suis d'autant plus ému que je, je sais ce que c'est que de transitionner et je sais ce que c'est que de de, de transitionner en étant dans une, une espèce de forme de, de solitude. Moi, ma, ma transition, je l'ai commencé au confinement chez mes parents, euh, sans leur dire, et, et c'était super, c'était super difficile. <rire> et c'est que une fois que je me suis cassé de chez mes parents, j'ai pu leur faire un coming out au téléphone, enfin bon, bref, je t'épargne les détails. Euh, mais vraiment, euh, merci de raconter tout ça. Euh, c'est important, en fait. Et je sais pas, je... Écoute, je, je te donne de l'affection. Tiens, prends, prends mon affection. Prends-en plein, parce que, parce que tu le mérites. <rire> Merci
4: beaucoup. Si je peux me permettre juste un petit mot, pas en réaction à cette euh, dernière chronique, parce que j'aurais pas les mots. Euh, je veux te remercier, H, pour tes chroniques de toute, euh, de toute cette année, de toute cette saison, qui, euh, bah, comme je l'ai dit souvent d'ailleurs, après après plusieurs d'entre elles, euh, m'ont beaucoup donné à penser, à réfléchir et à reconsidérer plein de choses, et euh, voilà, merci beaucoup pour ça, parce que, et je pense pas être le seul, mais je pense que tu m'as fait, en tout cas moi, personnellement, beaucoup, euh, beaucoup avancer, donc euh, je, je te remercie pour ça.
5: Merci en tout cas pour le, ne serait-ce que pour l'invitation, pour avoir été me chercher alors que j'avais pas encore fait grand-chose à l'époque, et pour... aussi pour toute la liberté qu'il y a eu. Pour l'émission, parce que c'est en vrai, c'est une question que je me suis jamais posée, Parce que voilà, mais c'est vrai que bon, peut-être qu'il faudrait que je, je souligne quand même que ouais, voilà, c'est j'ai quand même une, une assez grande liberté et que c'est pas n'importe quoi. Et ouais, merci beaucoup aussi pour ça.
1: Je voulais juste dire, euh, je, je rejoins tout le monde. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, H de, de t'être exprimé et de façon générale. Merci beaucoup de t'exprimer euh, en tant que. Personne de l'industrie, euh, c'est cool de savoir qu'il euh, y aura toujours une personne qui sera là pour redonner le sens aux mots. Parce que c'est vrai que moi, je fais partie des gens que ça crispe un peu, disons, quand ça parle de féminisme ou d'intersectionnalité, pour derrière euh, caler des concepts euh, 100% libéraux compatibles. Euh. Et du coup, c'est chouette de, de savoir qu'il y a des gens qui se souviennent un peu du sens des mots et, et qui les utilisent à bon escient. Donc merci pour ça. Et désolé, bon sang, de ne pas t'avoir vu à la donne.
5: <rire> non, il n'y a pas de... Bon, de toute façon, c'est moi qui ai été me cacher parce que j'ai été covidé. Il n'y a pas de... <rire> et, et merci. Bon, ça veut dire que je fais bien mon taf si j'arrive je... <rire> si à ramener ça.
2: On approche de la fin de l'émission avec le blind test. Ce mois-ci, c'est toi, Alex, qui va tester nos connaissances musicales. Sur quel thème tu vas nous interroger
0: Alors ce mois-ci, et pour la dernière de la saison, je me suis dit que je n'allais pas vous faire deviner un, mais deux morceaux. Et pour ce faire, du coup, euh, on va partir sur des mash, euh, donc, euh, mash up Donc le mash-up, c'est donc la pratique qui consiste à prendre deux morceaux qui, a priori, n'ont aucun rapport, et à les mettre ensemble, et se rendre compte que en fait, euh, ouais, ça passe plutôt bien. Et c'est même plutôt très très rigolo, euh, le plus souvent. La particularité ici, c'est que du coup, chaque morceau, il euh, y aura un morceau de jeu vidéo, forcément, à l'intérieur. Euh, et vous aurez un point euh, pour chaque euh, morceau découvert. Vous aurez le droit à deux points si vous arrivez à trouver euh, les deux morceaux. Et là, vraiment, cerise sur le gâteau, euh, pour certains euh, up euh, certains ont des titres. Et si vous arrivez à deviner le titre, alors là, vous avez encore un point supplémentaire une question technique c'est-à-dire que c'est pas des shop que t'as fait toi-même c'est des trucs que t'es allé chercher donc... non non c'est pas des trucs que j'ai fait moi-même je suis très très mauvais pour faire euh, ce genre de choses euh, j'ai pas du tout le rythme dans la peau déjà euh, donc, euh... donc voilà et eh bah ben, on peut y aller Elle eu euh oui
4: ça c'est du coup le deuxième morceau Ouais ça ça va mais c'est le reste le problème C'est pas un truc genre Ozu ou un truc comme ça
0: Euh non pas du tout Crypt of the
2: Necrodancer
3: Vraiment j'allais dire aussi Crypt of the Necrodancer mais je sais que c'était pas ça je
0: vous voulez un indice on en a parlé dans cette émission
2: un jeu sonic
0: ouais exactement ouf bien oh. vu je pense que je, je Team
2: pense que <rire> je pense
0: qu'on je pense qu'on je pense Sonic point à sonic parce il y parce qu'il trop de jeux que les musiques... que je le point, dans... à, le
4: point à sonic. <rire> ouais,
2: je pense que je m'appelle Sonic. je en fait. <rire> m'appelle
0: Mais euh, du coup effectivement un point pour euh, Jean qui a donc euh, reconnu in Alive des Bee Gees. Non 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 c'était pas moi. C'était pas toi pardon H, désolé. Ahh oh je suis désolé je vois pas euh, tous vos petits icônes s'allumer je sais... je sais pas comment faire je suis un peu un boomer bref. Je euh... compte les points je compte les points. <rire> <rire> euh, et du coup un point pour euh, Lys qui a trouvé Sonic et donc euh, c'était circonstance c'était Sonic 2 du coup donc, euh, voilà. Euh, je pense qu'on peut enchaîner sur le prochain qui est aussi un tout petit peu compliqué et ceux d'après seront, seront plus simples
3: euh, Oui c'est la musique du magasin de
5: Oui
0: Oui c'est ça
5: September <rire> des
0: Absolument félicitations September. incroyable. Félicitations, c'était bien Le, le We Shop euh, Et September Très bien joué Je me suis dit qu'il était un peu compliqué Et en fait euh, Voilà, vous l'avez explosé, bravo Du coup ça fait un point supplémentaire Pour H et un point pour Velvet euh, ben On va pouvoir partir sur, euh, sur celui d'après Qui est peut-être un, un de mes favoris De la sélection Zelda, c'est la musique de Zelda. Ouais. Et Never <rire> C'est ça exactement, c'est une musique de Zelda. Maintenant, lequel Ça, c'est une autre... Oh putain, attends. Est-ce que
3: c'est Twilight Princess euh,
0: Non. Skyward Soul Non plus.
3: Un plus vieux, je pense. Est-ce que c'est la compilation de musique classique de Zelda <rire>
0: Euh, <rire> non, non, c'est dans, dans un jeu Zelda. Sur moi, je peux, je peux donner de points pour Zelda, il n'y a pas de, pas de souci.
1: Moi, je me demande juste, parce que tu avais dit à Alexandre que les match-up ils avaient des noms rigolos, mais tu l'as pas dit pour l'instant.
0: Bah, en fait, c'est que pour l'instant, je me rends compte que ceux que j'ai pris ont pas de noms rigolo. Ah oh, non Voilà.
1: Mon cœur se brise. Euh...
0: En fait, il y en a... Oh là là, Oh, je suis vraiment trop nul, il y en a un avec un nom rigolo. Il y en a un seul avec un nom rigolo, je suis désolé. Je vous ai vendu un truc euh, de ouf. <rire> Mais euh, du coup, euh, effectivement, Velvet, c'était un Zelda, euh, précisément de Wind Waker. Oh. Et, euh, et Never Gonna Give You Up. Euh, du coup, j'imagine. je sais pas trop, parce que je pense que Lys et Vel Velvet ou H, je sais plus, je vous l'avez dit à peu près en même temps. Moi j'ai dit Rickroll, ça compte pas. <rire> compte. On peut vous donner un point, un point chacune et passer à la suite. Oh, on
1: a aussi une égalité entre Jean et moi. Hein.
0: Oui, tout à fait. <rire> Bi big up euh, Thaïs, gros big up. Euh, Celui-là aussi, il est, il est moyen compliqué.
3: Euh, ah putain, Super Mario 64 oui.
0: ouais. ouais, Super Mario ouais. 64. bien joué. <rire> C'est tellement violent <rire> <rire>
4: Je suis mort de rire, j'arrive pas du tout à me concentrer. <rire>
0: Celui-là, il passe vraiment quand même très très bien aussi. Ça me... Moi, ça me rend ouf. Et du coup, est-ce que est-ce que vous abandonnez sur, euh, sur le deuxième Ouais, là, moi, j'aurais pas perso.
1: J'adore ce gros voilà. scratch-là, ça passe trop bien.
0: <rire> euh, du coup, le premier morceau, c'est effectivement euh, Super Mario 64. C'est un, un point euh, supplémentaire pour Velvet et euh, le deuxième morceau euh, c'était Break Stuff de biscuit <rire> que j'aurais pas trouvé moi-même parce que j'ai jamais vraiment écouté Biscuit. mon collègue va me tuer mais de pas l'avoir trouvé <rire> le, seul, le
1: seul morceau de Limbiskit que je connais c'est une reprise des ou je suis vraiment une vieille dame <rire> on
0: va pouvoir passer au morceau suivant qui celui-là a un nom de rigolo à trouver
3: C'est Luigi's
0: Mansion euh, Ouais, c'est ça. Oh là là. Luigi's Mansion. Il y les velvettes, mais il a C'est
1: Marilyn Manson, non, derrière C'est oh, Sweet, Sweet Mansion. Ouais. Oh,
0: ah, oui, bien vu. Un, bravo. Du coup, je vous laisse chercher le, le nom rigolo.
1: Bah, Marilyn, Marilyn Mansion ou Luigi's Mansion. Oh, bah, oui.
0: <rire> <rire> Luigi's Mansion.
4: Ah, oh là là, mais Thaïs qui fait une remontada d'un coup, là, <rire> <rire> boum. Mais c'est parce que je
1: suis meilleur en, <rire> en Calembourg qu'en blind test, normalement. <rire> <rire>
0: <rire> et et c'est effectivement euh, celui-là le, le mashup de de Peggy que j'avais choisi donc euh, forcément qu'il y avait un, euh, un, si, si, un nom
1: rigolo c'était forcément Peggy de façon générale reportez-vous à l'œuvre de Peggy euh, qui a sorti un incroyable album de mashup de Maître Gims euh, il y a quelques jours c'est euh, une merveille de gourmet
0: ouais, c'est vraiment assez incroyable du coup ça nous fait deux points pour Thaïs supplémentaires si je me trompe pas et un point pour Velvet. Et je pense qu'on va pouvoir euh, mettre le dernier morceau qui va départager tout le monde. Non, pas moi. <rire>
3: <rire> oh, la vallée de gérudo <rire>
2: Euh...
0: Oui <rire> <rire>
1: C'est final count, final Countdown dans l'Europe. <rire> oh yes, le coup incroyable. Euh,
0: je je sais pas qui, qui je pense que vous avez tous euh, toutes et tous un point là. Non non, moi j'étais trop occupé à rire.
1: <rire> moi aussi. Jean, t'es pas vraiment un compétiteur, hein, j'ai l'impression. Non là pas du tout. Là, j
4: été, <rire> bah, déjà je suis nul au blind test en général. ma réputation se repose là-dessus. Mais là encore pire.
0: Et voilà, bah, je me suis dit que pour le, le dernier morceau, il fallait bien euh, un final quelque part. Et pas un Final Fantasy. Donc, euh, hmm. effectivement, de oh no. Final Countdown, euh, mixé avec Gerudo Valley, oui, de Ocarina of Time. Euh, je, du coup, j'ai pas du tout suivi euh, qui a dit quoi en premier. donc euh... euh,
5: J'ai compté un point pour Ash, euh, Lys et Thaïs, qui je pense l'ont dit en même temps. Yes. Pas le, pas le, pas le Zelda. Hein, le, oui, pour le Final le, Countdown. Pour, non. pour le, Final le Final Countdown, Zelda, c'est clairement okay. Velvet.
0: T'inquiète pas, t'inquiète pas.
1: Je pense Velvet, elle nous a roulé dessus les musiques de jeu, je
4: les devine, le reste non. Nous avons donc
1: H et
5: Thaïs avec 3 points, Lys avec 4 et Velvet avec 5.
0: T'as pas dit qu'on vient de prendre avec gens, je trouve comme ça.
4: Non, j'ai bien ri, ça me suffit, moi je me contente des plaisirs simples.
1: Mais, mais Jean on le compte plus dans le blind test Moi je pense que Jean il a un problème avec son haut-parleur il n'ose pas vous le dire, il n'entend pas les morceaux depuis le début de la saison
4: <rire> Non non je suis juste euh, nul à chier, il faut, faut être honnête parfois et voilà,
0: ça c'est pas mon truc mais je m'abuse bien quand même
1: C'est le principal
0: Et voilà qui conclut euh, ce dernier blind test de la saison euh, j'étais très content de faire et j'étais très content de vous proposer des mash Peut-être qu'il y aura un volume 2 la saison prochaine, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, merci, merci à vous d'avoir joué et d'avoir été aussi réactif et réactive.
1: Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup d'avoir préparé le blind test.
3: Alors, je tiens quand même à dire que j'ai un avantage. C'est comme je suis autiste, j'adore écouter des musiques en boucle. Et les musiques du jeu vidéo, c'est parfait pour ça. Du coup, je les, je les connais par cœur, en fait.
4: C'était impressionnant. Quelques mesures suffisent.
2: Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Merci à Vincent, qui est en charge de la sélection des morceaux des intermèdes musicaux. Un grand merci à Lazare, qui est à la technique et à la réalisation. Et bien sûr, merci à Velvet d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode. Enfin, merci à l'ensemble des chroniqueuses et des chroniqueurs qui ont participé à cette saison. Cindy, Thaïs, Bionde, Ash, Alex et Jean, merci beaucoup à vous. On se retrouve en septembre pour la saison 4 de l'émission. En attendant, vous pouvez nous retrouver désormais sur toutes vos plateformes de podcast préférées. D'ici là, prenez soin de vous, profitez de l'été, et on se quitte sur un immense hit, Kagulovania, un match up de Megalovania de Toby Fox pour Undertale, et Futa Cagoule de Fatal Bazooka. Une création signée Difti.
1: On n'est pas, pas vieux pour jouer pas les
4: papas tour, papas papas
5: cool.
4: Mais à ça y tout 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 l'a tout 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 ta tout 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 tout
5: est Que
0: au courant qu'on ce que tu dis.
4: c'est
0: pas ça, mais on a un message précis, tu vois, c'est.
5: Je vais ma mettre la sur toi, on va les espèce de fils de qu'est-ce qu'il faut que je foule Ça fait que fois
4: je te le dis, ta cagoule, mais quest ce que tu me dis dans en la la noire, la demande, la demande, la la demande, tu sous douloureuse. On dit pas dans la